0: Zagueirada, sim, a gente está no quinto programa do ano. Eu sou o Patrick Margotti, eu estou aqui com o André Kukerkorn. E aí, pessoal do Zagueirada, estamos aí de novo. E hoje estou aqui quase com falta de ar, porque estava vendo a corrida aqui. O que, que foi essa corrida, hein? A Fórmula 1 voltou agora na Band, deu um show de transmissão. Aliás, inclusive tá passando também, vai passar pelo menos uma vez por semana as etapas da Fórmula 2 também, que tem três brasileiros aí para a gente acompanhar. E pro pessoal que reclama que não tem brasileiro na Fórmula 1 Tem que apoiar quando os caras estão lá atrás Porque não adianta só apoiar quando chega Porque se não apoiar antes, eles nem chegam lá, entendeu, gente? Mas agora, mas esse ano promete, hein? E o filho do Schumacher também estreando aí na Fórmula 1 Esse ano promete, hein? Mas aqui a gente fala de futebol Só quis falar porque hoje a corrida foi emocionante Se for nessa pegada temporada toda, tamo bem, hein, gente? É importante falar né, do filho do, 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 do rei, né, basicamente, do rei da Fórmula 1. E eu tô aqui também com o Hiller Freitas, nosso convidado de hoje, palmeirense, meu amigo de infância, e que hoje veio aqui no, nos prestigiar no programa ao vivo. Ele que é um. Eu acho que ele é o ouvinte número um desde o início, e, e, e também entende muito de futebol. Acho que é até mais do que eu. <risos> Dá um oi aí, Hiller. Então, saudações a todos aí, a galera que acompanha o Zagueirada, né, o meu grande amigo Patrick Margote, é o meu amigo que estou conhecendo o João André Kukekorn, né, e gostaria de parabenizá-los inclusive, né, ouço o programa sempre que eu posso, e é uma discussão muito bacana, né, Muito é, bem, bem, bem feita, né, com seriedade, com informação, mas também com descontração, e é um prazer imenso estar aqui no programa de vocês. Nosso prazer é nosso, né? Todo Falei, nosso. Prazer é todo nosso. O prazer é todo nosso. Eu queria comentar um pouquinho da Fórmula 1 rapidinho. Lógico que o programa de futebol, a gente vai falar de futebol e tal. Eu não manjo de Fórmula 1, mas eu fiquei sabendo o Venâncio, né, que infelizmente hoje não tá com a gente aqui. Inclusive o tema do programa de hoje, que daqui a pouco a gente vai revelar, foi um tema que ele, que ele sugeriu. Enfim, infelizmente ele não conseguiu por problemas técnicos, mas ele me avisou antes que é, a Fórmula 1 tá meio bizarra, principalmente a, a Haas, né, que é a equipe do, do Schumacher, né, do filho do Schumacher. É que o cara, o, o russo lá, que tem um nome estranho, é Nikita, Mazep, sei lá o que. Nikita Mazepan. Que ele é ruim pra caramba, né, fala. É, o, que... o pai dele colocou ele lá, né. Uhum, e, ele... Tirou, e tirou o Fittipaldi, né, da jogada, né. É, então, o Fittipaldi, ele, ele fez as duas últimas corridas da, da Haas no, no ano passado, porque o Grosjean, que era o piloto, ele se acidentou, aliás, está bem, graças a Deus. Aí, só que todo mundo pensou, ah, vai ser o Pietro, vai ser o Pietro. Aí apareceu um russo bilionário e falou, não, quero meu filho aqui. Mas depois era um cara que não tinha muito destaque na Fórmula 2, do nada apareceu ali na Haas. É, e tanto que rodou hoje na primeira curva, ele não tem nível pra Fórmula 1, né? Mas quem tem dinheiro tem tudo, né? É. Infelizmente é um esporte de elite ainda também, né? Então quem tem mais dinheiro pode botar quem quiser, cara. E acho difícil, difícil deixar de ser, né? São 20 pilotos só na categoria. É muito difícil, cara. Tem uns reservas, né? O piloto de teste e tal. É, que é mas mais bom... do, do, do Pietro, mas... Será que o Pietro é bom igual o pai? Não, não é bom igual o pai, né? É bom mas, é pai difícil, mas é meio que fazer é, Mas o moleque que eu boto fé, por isso que eu acho que a gente precisa apoiar, porque também se o cara começar a, a ter mídia, uma hora ele, ele chega lá, é o, é o, o, o Felipe Trugovitch, né? que está na Fórmula 2, está na Uni Virtuose, que é uma das principais equipes, eu boto fé nesse moleque, assim, acho que é bom ficar de olho... E bom apoiar não só ele, como também apoiar o Guilherme Samaya e o Gianluca Petekoff, que são os dois que estão na Fórmula 2. Fórmula 2, querendo ou não, é a segunda né, categoria, ou seja, eles só conseguem subir para Fórmula 1, não tem, tem para onde mais eles irem. Então, é bom a gente ficar de olho, porque os meninos não são ruins, não. Eles têm, têm talento, principalmente o Drogovic. É, é, o Drogovic que a gente falou várias vezes aqui, né? Sim, é... sim. No programa. Já ganhou, já ganhou, já ganhou etapas também. Uhum. E vamos para o tema, né, cara? O tema que foi sugerido pelo Venâncio. A gente complementou e tal. Infelizmente, como eu já disse, ele não, pô, não pôde estar presente, mas a gente chamou um nosso querido Hiller Freitas aqui para dar uma opinada sobre o nosso tema, que é os goleiros do século. Os goleiros brasileiros do século. A gente que tem. Uma escola de goleiro é, gigantesca. Eu sempre falo, o André também, né? Sempre fala, principalmente o André, até, sempre fala que de goleiro a gente tá bem. E, e eu reafirmo e, e assino embaixo. E André, você quer dar uma sequência aí por onde a gente vai começar? Bom, complementar um pouco o, o que você falou, né? Que eu falo que no sentido que eu falo que assim que nas outras posições. Pode ser que a gente tenha ficado para trás, mas goleiro a gente nunca fica, né? Então, acho que é, que é importante a gente começar. Inclusive, a gente tá O tema de hoje é, inclusive, uma homenagem, né, Patrícia? É uma homenagem. Uma homenagem, assim, importantíssima. Eu acho que é um dos marcos da história dos goleiros do Brasil, um dos mais justiçados, que é o Barbosa, que fez 100, faria 100 anos ontem, né? E foi sem querer. A gente fez o programa sem querer sem saber que é, seria aniversário, o centenário do Barbosa, e, e eu acho que deu certinho, cara. É, eu sou um grande defensor, o André também post, fez uma postagem muito bonita sobre o Barbosa ontem, ou hoje de manhã, não, não sei, mas foi, foi esse final de semana, e a gente, sem querer, a gente fez um programa logo, logo do Barbosa. O Hiller, você quer falar alguma coisa sobre o Barbosa? O Hiller também que é um grande defensor, lógico, não tem como não defender, né? Ah, sim, é, com certeza, É veio muito a, bem a calhar, né, é, a gente faz, tá fazendo esse programa é, justamente agora que o Barbosa faria 100 anos, né, e foi um cara completamente injustiçado, né, é, em virtude também do racismo, né, que tem tem na, tinha na época, existe até hoje, infelizmente, né, e é isso, Uma, uma estamos aqui, da nossa forma, tentando fazer uma homenagem para um personagem tão importante na história do futebol brasileiro, que foi o Barbosa. Exatamente. Então, e a gente vai começar logo pelo sul, né, André? É, vamos começar pela região sul, né? o começo ou final do país, dependendo do seu ponto de vista. Mas vamos começar por lá, pela região sul. E, e os grandes goleiros do sul, né? nada mais justo do que começar com o Klemer né? É, um grande goleiro, goleiro, goleiro do Inter. goleiros né? é, desse século... Campeão, campeão mundial com o Inter, né? E foi um cara que, que demorou para dar certo, porque ele começou a carreira dele lá em 87, ele rodou, só foi chegar no Inter em 2002. Aí de 2002 a 2010 a gente conhece a história do Klemer, né? Klemer até estava tentando ser treinador, aí, teve um último trabalho aí no Brasil de Pelotas em 2018, mas depois disso não, não, não temos mais notícias de tentativas dele como técnico. E o Clemer foi campeão, ele, foi, ele chegou a ser campeão da Libertadores 2010, ou ele era reserva? Não, não, era, inclusive era o goleiro seguinte que eu ia falar, né? Sim, sim, é, eu imaginei que fosse o Renan mesmo. É. O goleiro seguinte que eu ia falar, que é, o, que é o Renan, que depois teve sucesso no Goiás também, foi, foi, foi bem no Inter, né? pelo menos na, no, na primeira passagem, ele foi bem no Inter. Que, foi, que ele ficou de 2005 a 2008 no Inter, foi bem nessa passagem, aí chegou, foi reserva do Cleber, depois titular, aí ele voltou por empréstimo para ser campeão no, no Inter, aí acabou ficando definitivo. Aí depois que ele foi contratado em definitivo, ele já não foi tão bem, aí teve uma melhora ali no Goiás, mas eu acho que é um dos grandes goleiros da década, até por ter sido campeão do mundo com o Inter, campeão do mundo não, campeão da Libertadores com o Inter, a gente resolveu colocar. É importante, é um goleiro importante, né? E tem essa maldição também, né, de, de, de jogadores, né não só goleiro, mas jogador que quando é emprestado joga bem, quando é comprado. Não sei se o cara fica mais, sei lá, tranquilo com a situação que já tá no clube, mas cai muito o rendimento, né? É, não caiu tanto assim, mas, mas acho que que surgiram os melhores. Acho que também não, não foi também, tanto um demérito do Renan, não. Uhum. Parece que às vezes, talvez não, é, dizendo que seja o caso do Renan, né? Muitos jogadores, eles, eles meio que se acomodam um pouco, né? Quando isso acontece. Na minha opinião, né? Algumas vezes, né? Ah, não. É. Tem, tem um monte de caso de jogador que que depois que renovou, ou depois que foi contratado em definitivo, não, não, não rendeu mais, né? Parece que a qualidade técnica que os caras têm some. É, só com um contratinho, só com a com assinatura assim, do clube. Bom, próximo goleiro a gente vai a gente vai logo pro, acho que talvez o goleiro mais não sei se é, mas, mas pelo menos nesse século, talvez seja o goleiro mais importante né, no, no Grêmio. Que é o Groy, que tem aquela defesa milagrosa todo mundo conhece, pra mim é uma das maiores defesas da história. É, ele só. Não, eu, é que eu tenho um valor sentimental com o próximo goleiro, cara, porque eu, eu sou goleiro. E eu, eu virei goleiro por conta desse. Do, 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 do Rogério, né que a gente vai citar mais pra frente, e desse outro goleiro do próximo, que também é do Grêmio. É, mas o Groy é sensacional, não, não, tem, não tem o que falar. Fala aí um pouco do Groy, então, você... que Sobre o Growe, gostaria de, de complementar o que o Patrick falou e até dizer que eu concordo com ele em relação ao próximo goleiro. É, só que assim, o Groy, para mim o próximo goleiro, eu acho que tem uma importância um pouco maior do que o próprio Growe. Mas o Gros, ele tem um, vamos dizer assim, um, um trunfo, né? um, um degrauzinho ali um pouco maior porque o Grêmio ficou numa fila de títulos muito grande, né? E depois ganhou logo a Libertadores, né? com ajudas, né? com defesas, né? Que foram absolutamente incríveis, né? Defesas providenciais. Sim, sim. Não, mas também, é... ele é muito mongoleiro, mas eu ainda falo, é uma coisa absurda que eu vou falar, acho que os Grêmios vão me odiar como sempre, né? Acho que todo programa eu falo mal de, de gaúcho, cara. Mas... Essa Libertadores é muito abaixo, né? Foi um, um nível técnico muito abaixo. Mas o, o Groi é um grande goleiro, sim. Um, isso lá é no Lufato. É, é polêmico falar isso. Mas é verdade, cara. Final contra o Lanús... Porra, mano. Saiu o que? Copa do Brasil, primeira fase, cara? Posso falar aí agora. É, 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 teu primo vai me odiar. Né? Desculpa aí. Mas... Pô, tu... O Groen, grande goleiro, acho que foi um cara que ficou 13 anos no Grêmio, né? De 2005, isso sem contar a base, né? Se contar a base, ele ficou 18 anos no Grêmio, ou seja, ficou uma, quase uma vida no Grêmio, né? E foi campeão da Libertadores, viu, tudo veio depois de um grande goleiro que a gente vai citar mais pra frente no Sudeste, que foi o Vitor, mas a gente vai citar mais pra frente como a gente vai citar como o goleiro do Atlético, mas o Groen era é, Broyera, eu acho que ainda deve ser sensacional, mesmo jogando lá na Arábia. Acho que caberia em qualquer time do Brasil, assim. Pelo menos em 90%. Sim. Com toda certeza. Aí é, vamos pro próximo goleiro, que é o cara que fez eu ser goleiro. É o Darley, que é o que a gente. A gente tá fazendo Enigma, né? Mas é o Danley, Danley pra cuidado mim... Cuidado com o que você for falar do Danley, porque ele é deputado, cara. Cuidado. Cuidado, é, tipo... É verdade. Eu tô ligado que a gente já, já sofreu uma... É, com outro goleiro aí de um, de um time lá de Goiás, né? que tava o ano passado em Goiás, eu não vou citar nome, mas a gente já teve um... Que a gente falava mal do cara por problemas extra-campo, problemas sérios, crimes, enfim. É, então a gente tem que tomar cuidado com o que fala, pra não ser processado. Mas, enfim. É... Mas, eu, porra, o lei é maravilhoso. Eu não tenho nem o que falar pra ele. Eu daria um abraço nele agora, cara. Ele me fez ser, ser fascinado por essa posição, cara. Não tem nem como. Um abraço aí pro, pro nosso amigo William, inclusive, que era gremista, virou São Paulinho do nada. Mas é meu amigo de infância também. Um grande abraço pro William. Ele que me fez, cara, gostar do lei. Ele via jogos do Grêmio. Que era Grêmio, porque eu, eu sou de Santa Catarina, mas eu vim pra São Paulo muito cedo. E aí eu vi o Darley de calça. Falei, caralho, é, o goleiro jogar de calça, cara. É de boné, né? De, de, é de boné. boné. Nossa, eu achava. Eu todo visual. E aí, e aí, tipo, em 2002 teve aquela. Acho que foi as quartas de final, ou, ou semifinal, Santos e Grêmio, semifinal de 2002. Que as quartas foi Santos e São Paulo, né? Semifinal de 2002, eu vi o Darley catando contra o Santos. Foi 3 a 1 O Santos, Santos dominou o jogo. Robinho jogando muito, o Diego também. O Santos dominou o jogo. E... Mas eu, mano, mas o Darley acho que pegou umas 10 bolas assim que, velho, poderia ter sido muito mais. É. Poderia ter sido muito mais. Aí eu falei: esse goleiro é o que eu amo, cara. Esse goleiro é o. E era bom de briga, né? Era bom de era briga também. Pro... Era bom de briga. É. Eu acho que o goleiro gaúcho tem muito isso de argentino, né, cara? De ser brigão, né? De ser frio pra caramba, né? Hoje em dia perdeu um pouco. Talvez mais do Grêmio do que do Inter, mas sim. É, é. Eu acho que, assim, o Darley ele é a coisa do imortal do Grêmio, né? De nunca se entregar, de sempre ser briguente se tiver que ser. E isso é muito admirável, nele. Né? Sim. Nossa, você é, Durley, é, isso é muito seu fã, cara. Se um dia você ouvir o nosso programa, se você estiver ouvindo agora, por favor, participe do nosso programa. Mesmo sendo deputado, a gente não vai puxar a carroça para para sua ideologia não a gente só quer falar do seu futebol e como você usava calça num calor do diabo jogando na Vila Belmiro, velho um verão <risos> jogando de calça Quem... de bola. <risos> Quem deve lembrar bem do Derlei também é a torcida do Remo, né? Que ele encerrou entre aspas a carreira lá, porque depois ele ficou um ano parado, depois voltou a jogar no Brasil de Pelotas, mas também não, não ficou muito. Tem isso que ele que ele que ele encerrou a carreira no Remo lá lado de, de Belém parado Pará. Assim, encerrou entre aspas, né? Porque depois você viu, ele ficou um ano parado e voltou. Mas, mas enfim, lembrar disso que eu acho que o pessoal aí... Não sei se ele foi bem no Remo, gente. Assim, o pessoal do Remo, se ele foi mal aí, vocês me desculpem. Mas eu acho que vocês devem lembrar que ele aposentou entre aspas aí. Importante lembrar do Remo, né? Enfim, e do Papão, depois a gente vai citar um pouco também e tal. É... Mas agora vamos para o... Quer falar mais alguma coisa do Danley ou Hiller? Só para saber. Não, não. É... Acho que tá bom, né? Eu acho que eu tenho mais a memória, né, afetiva, assim, pelo Danley, né? Mas é coisa minha mesmo. Mas ele era bom goleiro mesmo, realmente. Ele era um grande goleiro, importantíssimo, né, pro Grêmio no começo do século, né? Uhum. E agora a gente vai pro grande Wilson, né, cara? Que... É Vamos agora para Santa Catarina e Paraná. É eu acho que era até, é, é, é até importante frisar que no ano passado, acho que o primeiros, os primeiros jogos do Brasileirão, eu vi o jogo do, do Curitiba, ou, é, indo um pouco além, né que ele foi grande goleiro no, no Figueirense também, mas no Curitiba eu vi alguns jogos e ele tava mal. Aí eu falei, caraca, será que o Wilson vai, ser, vai começar a encerrar? Lógico que ele não encerrou, mas ele vai começar a encerrar a carreira mal assim, cara. Ele chegou a ser emprestado para o Atlético Mineiro, né? foi emprestado. E aí voltou. Uhum. E aí, cara, voltou mal, mas no jogo seguinte ele pegou dois pênaltis. Ele, ele, ele foi o melhor jogador do, da partida não só goleiro, mas o melhor jogador. Eu falei, cara, e foi um dos grandes goleiros do Brasileirão do ano passado. Felizmente o Curitiba caiu, mas o cara fez gol de pênalti, enfim. É um grande batedor também. É, e é um goleiro muito importante, né, velho? Ainda mais para Santa Catarina, assim, que tem, tem poucos goleiros assim, bons. É um estado, acho que é o pior estado em relação ao futebol, que não teve muito investimento na, na nossa história. Mas tem grandes goleiros, às vezes, que aparecem, enfim, assim como o Jandrei, que está aparecendo bem agora, é a reserva do Santos, que a gente vai citar ainda, mas é um grande goleiro, jogou no meu tubarão lá da minha cidade. É, também tem o, o, o Danilo, o Douglas, que Deus o tenha. É o Danilo, Danilo goleiro. Que Deus o tenha, Danilo, é um grande, grande goleiro, cara. Ele ia ser negociado pelo São Paulo, né? Eu vi umas conversas sobre ele. É, ele era São Paulino, né? Mas não, não lembro se, se chegou a ter conversa de negociação. Não, essa eu vou ficar devendo. Mas ele era São Paulino, de time, ele torcia e torcer pro São Paulo. Ele era muito fã do Rogério, ele citava sempre isso, né? Também.
1: Uhum.
0: É... Uma geração toda, né? Era fã do Rogério. Pô, eu sou pra caralho <risos> e eu sou Santista. Ah, tô, quase todo mundo é fã do Rogério. Não né? tem como, né, cara? goleiro absurdo que saía bem com os pés e pegava a bola pra caramba. Aquela, aquela final de 2005, eu acordei cedo porque o Venâncio tava na minha casa. Vamos segurar pra falar dele, gente. Vamos segurar. É. Que vai ter ah, não, não tem coisa. como. Né? O programa falando do, de goleiro, não tem como falar de Rogério Sene antes Mas a gente vai falar no momento certo, né? Claro. É... Completando aqui completando aqui sobre o, sobre o Wilson. É que eu sempre gostei muito do Wilson. Eu acho que faltou oportunidades em, em algum time tipo do eixo. Por mais que ele tenha tido esse empréstimo aí no Atlético Mineiro, mas não jogou, não lembro se chegou a jogar. É, mas era um cara que, quando, quando o Rogério aposentou, eu falei, não, eu, eu fui um dos caras que pensei, não tem, se o Denis não der certo, no final não deu, vamos atrás de um cara mais experiente. Vamos atrás do... do o Wilson, falei, se não der certo o Denis, não deu, vamos atrás de um cara experiente, com rodagem, e o cara que eu queria era o, era o Wilson, mas, não, mas nem foi cogitado. Aí miraram, miraram no Wilson, pegaram o Sidão. Experiente, né? Experiente. 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 Ah, então vamos para o próximo goleiro. Eu, não, eu, eu queria falar do Santos primeiro. Já, ele está na lista, né? Em seguida, mas eu acho que é melhor falar do Edson Bastos, cara que é um goleiro também do Figueirense, né? Eu, 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 do Curitiba também, não? Né? É, do Curitiba também, ou seja, é mais ainda, né, próximo do Wilson. Os dois são identificados com os mesmos times, né? É, e é um grande goleiro também, é, eu... cara, pelo amor de Deus, ele, ele também foi outro também que não teve uma, uma boa oportunidade para estar no time, nos times do Eixo, no clubes do... Dos 12, né? No caso, não teve essa oportunidade, mas é um grande goleiro. Memória afetiva também, vou falar agora, que não é no Play 1. Um.
1: Ele é tava sempre no meu time da Master Liga. Da Master o cara.
0: Era barato, jovem, bom pra caramba. E o que, que você tem que falar disso, Hiller? Então, o Edson Bastos, ele é um goleiro que fazia muitas defesas difíceis, né? Plásticas. E eu acho um ótimo jogador. Pena que, assim, não ganhou títulos, tudo, né? Mas isso aí faz parte, né? Não necessariamente estão na lista, são todos goleiros super vencedores, né? Não, são... não, é um, não é um critério. É o cara critério ser um bom goleiro, né? Ser o um que inspire confiança quando o time precisa dele. Exato, exato. É... André, tem alguma coisa para falar do Edson Bastos? É, um cara que começou no, no Figueirense, né? Ele. De... Tá, começou no Figueirense, mas só foi ter brilho mesmo ali em 2002, né? ele chegou a ser emprestado, aí, de 2002 até 2005, que foi quando ele saiu, ele foi muito bem no Figueirense, aí rodou até se firmar no Curitiba, né? ficou cinco anos no Curitiba, pois teve, teve os seus momentos ali na ponte também, depois. aí Hoje é aposentado, mas... É um cara que muita gente, assim, quando lembra de defesa difícil, muitos remetem ao Edson Bastos. É verdade. Eu aqui, inclusive. Sim, ele é absurdo, né? E a gente tem que falar também do de um grande goleiro atualmente, né? Que foi para a seleção, multicampeão atualmente também, que é o Santos, né? E já é um goleiro que tem uma idade a mais, né? Ele, ele deve ter uns 32 anos já, 31, por aí por aí por aí né ele não é jovem como tem muita anos. gente é, tem muita gente anos. que 31 é, é, anos tem muita gente que acha que ele é jovem né que é, ele surgiu tá, agora no futebol tá no Atlético desde 2011 né Aham, uhum, tá no Atlético desde 2011 é que como agora o Atlético tá virando um grande clube né com muito investimento enfim é mais projeção né mais projeção campeão brasileiro de 2001 Sim o campeão agora da sul-americana né em 2019 né foi 2019 né? foi o
1: campeão da sul-americana em 2019 ganhou 4... a
0: Copa do Brasil também um ano aí não foi, foi... sim. acho que foi 18 sul-americana e 19 Copa do Brasil 18 sul-americana 19, 19 Copa do Brasil foi para Libertadores uh... depois da Copa da Sul-americana ele foi ela foi... não antes da Sul-americana eles já tinham ido para Libertadores saíram nas quartas de final para o Santos ainda então é um Apesar, tributo, do, apesar do presidente dele ser um grandíssimo FDP, mas é. mas é um bom gestor. É um bom gestor. Ah, mas de... isso é, ultimamente está sendo normal, né? Normalizado. <risos> é, tipo, a... Opa! Mas é um grande goleiro, foi a seleção até antes dos títulos, né? Que, que conseguiu que venceu e tal. Uhum. Acho que depois da Sul-Americana, na real, ele começou a ir para Libertadores pra, pra seleção. E, e aí, ganhou a Copa do Brasil com, aquele, com aquela jogada lá do cirino, foda pra caramba, enfim. Um time que tá em crescente, né? Ganhou a Libertadores de 2001, mas ainda não se firmava como um, um time de primeira divisão. Sempre caía, voltava, caía, voltava. Mas fizeram uma grande campanha em 2004 também, viu? Sim. 2005, ali. 2004 foi vice do Santos, né? É, foi vice do Santos. É, 2005 foi vice também de São Paulo em, no brasileiro no, na Libertadores.
1: É importante, apesar que levou uma goleada, né? mas... mas também o time
0: tipo São Paulo. Verão, até é hoje, né? Porque tiveram que jogar no, não puderam jogar no estádio, né? Ah, é verdade. Eles tiveram que jogar em outro lugar, né? Qual era o estádio que eles jogaram? Acho que foi no Porto Pereira mesmo que eles jogaram. Tiveram que jogar no rival, eu acho. Ou foi no, ou foi no, foi no Beira Rio. Foi alguma coisa assim. Acho que foi no Beira Rio. Eu acho, acho que foi no Beira Rio. Foi no Beira Rio, lá. Questões técnicas, a como bola, um negócio assim. É, bem, bem nada a ver, né? Mas enfim, tudo bem. Acontece. Fazer o quê, é, né? Fazer o quê? O <risos> que eu queria... Posso complementar aqui uma coisa? Uhum. Que eu queria falar é que ele pegou uma bucha, é, né? Foi. O Atlético substituiu o Everton, né? Pegou uma bucha. É verdade. O grande Everton, aliás. E a gente vai falar vamos mais falar, pra frente. Vamos falar. Vamos falar. Grande goleiro. Mas substituir uma bucha e, e substituiu a altura. Não é... Não é... Não é difícil falar isso, né? Enfim, vamos para o último goleiro do Sul, que é o Martini, o grande Martini, goleiro do Havaí. Naquela época de 2009, 2010, que o Havaí fez, acho que a melhor, maior campanha né, do, no Brasileirão. Chegou a um pouco lugar. Foi uma ótima campanha. Foi um time... Foi assim, não menosprezando o Havaí de forma alguma, mas para um time como o Havaí chegar em, em sexto lugar, né? sexto, sétimo lugar, fez uma ótima campanha. Dentro do possível ali, uma campanha com separabilidade mesmo. É, e, e também é um goleiro que já é calvo desde novo, né? O que eu lembro dele é quando ele surgiu no Havaí, ele já era careca. Ele estava careca ainda. Não sei o que acontece aí lá no Havaí, lá, mas goleiro careca é com eles mesmo, né? O Douglas já tava meio calvo também, tá ficando calvo na Bahia. Enfim, piadas à parte aí, o problema era pra ser sério, mas não dá, né, velho? A gente tem que zoar as linhas capilares linha capilar aí de... do jogador.
1: O Martinho. Martinho, né, o
0: careca aí. Mas enfim, André, complementa aí sobre o Martini. Martini que fez gol de tiro de meta, né? Um dos poucos aí que fez gol um tiro de meta. Verdade. É verdade. É verdade. Puta, eu não lembrava isso. Cara. Ele, da base do Grêmio, né? Chegou aí um pouquinho bem. Aí teve uma. Foi. Daí teve um ano ali no Juventude. Mas se firmou mesmo, foi no Havaí, né? Que ficou. com três anos ali no Havaí, de 2006 a 2009. Aí em 2010 tentou algo na ponte, aí não foi. Aí depois foi. Jogou em times menores ali do, do Rio Grande do Sul, né? Ele que é da cidade de Feliz. Ou seja, esse cara aí não deve ser triste, né? Então... Ah, então. Eu lembro, eu lembro bem. Apesar de aqui. ser careca, né? Pois é, é. Uma brincadeira, uma brincadeira. Eu não é careca e frio. os carecas. Ah, não. Eu tô ficando também, não tem problema. O Venâncio também é um abraço pro Venâncio. Nosso calvo favorito. É. Mas... Tudo bem, tudo bem, acontece. Alguém quer complementar alguma coisa a mais do Martini? Não, da minha parte não, grande goleiro, né? o Havaí fez uma grande campanha naquele Brasileirão e é isso aí. É, ele é um grande goleiro, é um goleiro emblemático né? para a primeira década do século e tal. Sim, sim com certeza. É, então vamos para o Nordeste agora, né? Bom, e agora a gente vai para o Nordeste, né? Porque o Nordeste também é importante. Infelizmente a gente não tem muitos goleiros nesse século do Nordeste que se firmaram no Nordeste, mas é importante falar do grande Magrão. Magrão, mas, Magrão, mas ficou quase, Magrão ficou quantos anos no Esporte, André? Muitos, muitos anos. Ele acho que chegou a fazer mais de 700 jogos, né? É o isso eu... de jogos do Esporte. 732 <risos> jogos. É, 732. Caraca, velho. Vai é muitos títulos assim. pernambucanos. Tomou o gol, o gol mil do Romário. Gol mil, assim. Mil, daquele jeito. É, é de, de alguma forma é o gol mil, né? Mesmo não sendo merda, né? oficial. Cara, <risos> o goleiro levar o gol mil, né? Deve ser muito
1: triste, velho. Eu, Eu
0: falei, imagino bom, que né? ele levou o mil, o, mil, o mil do Túlio Maravilha. Tá ligado? Olha que desgraça cara tá então na história. Túlio Maravilha ele já fez dois mil, né? Três mil gols, né? Pô, tá fazendo gol até hoje, pô. Ele é. faz gol lá brincando com os netos ele conta. <risos> nossa, cara. Eu que é que a galera usa isso pro Pelé, né? Pra, pra criticar o Pelé. Nossa, Tem um nossa. monte de gol. Nossa, eu só vi com o Túlio essa zoeira. Nunca tinha visto com o Pelé. não ah, eu vi com o Pelé bastante, né? Atualmente, principalmente ah, Então, mas... tão... com o Pelé, né? Teve voga aí, os 80 anos dele. Eu vi também com pra... O pessoal tirar bastante saldo disso aí, eu vi. Pelo menos na rede social, né? É, vai, mas é, é a gente falando de gente goleiro, né? Pelé já jogou de goleiro também, então tá, então tá no tema, não fugimos do tema. Pô, não. Olha, tem problema também, a gente foge do tema aqui às vezes também. Quando a gente vai ficar em cima do muro, a gente foge do tema. O Magrão, grande goleiro, o Magrão já se aposentou, né? Acho que em 2000. Já, já, se aposentou, se aposentou 2019, foi o último ano dele. Ele deu até uma declaração bem emocionante né? No, no ano, não foi? Foi, foi. Ele, pô, Magrão, pra mim é uma das personificações do, do esporte. Ganhou a Copa do Brasil, o esporte lá que naquela época, 2008, 2009, quando ganhou a Copa do Brasil, enfrentou o Palmeiras, um jogaço, dois jogaços né, na Ilha do no inclusive, no qual ele foi protagonista. É, isso Ele, foi em 2009, né, que foi a Libertadores, que eles tinham ganhado 2008 a Copa do Brasil, né? É, foi em 2009. Isso é, foi em 2009. O Palmeiras passou por pouco, na real, nessa Libertadores. Eu lembro que foi, sim. Hein, sim. Não foi pênaltis ou foi um gol de diferença? Não foi coisa foi, assim, não não pênaltis. foi nos,
1: pênaltis. nos
0: pênaltis. Passou para as oitavas nos pênaltis. O Palmeiras quase não passou, passou no último jogo, um gol no último minuto do, Cleit do Cleiton Xavier, um golaço. Sim, foi. Sim. No, no grupo do esporte, inclusive, no grupo do esporte. O esporte passou em primeiro aí eles se enfrentaram, só que o Palmeiras levou. É verdade. É. Esporte com um grande time, ganhou a Copa do Brasil em cima do Corinthians, né? Sim, né? O gol do Carlinhos Bala, né? O Carlinhos o Bala, Carlinhos o... Carlinhos o... Carlinhos o... Carlinhos. o Anão mais carismático depois do cara do Game of Thrones. É. <risos> é... E o próximo goleiro, vão... vocês querem complementar alguma coisa a mais do Magrão? Ah, eu quero só falar que foi outro goleiro que demorou pra dar certo, né? Porque ele só foi chegar no esporte em 2005, mas ele começou a carreira dele lá em 97. Então, sabe, demorou pra ele se firmar, assim. E ele começou onde? Começou no Nacional, aqui de São Paulo. Ah, ele é de, ele é de São Paulo? Deixa eu ver aqui. É, aqui... Aqui, olha, tem, ele é brasileiro e italiano, inclusive, é de São Paulo. Caraca, velho. Isso eu não sabia, hein? Tem dupla cidadania. Uhum. O bufão hora... do Nordeste, inclusive é o bufão do Nordeste, né? Por isso que... Dá... <risos> <risos> bufão do Nordeste. Hum, bela alcunha, né? Bela alcunha. Outra coisa, o, o, vale citar também que temos um nordestino aqui. O Hiller nasceu em São Paulo, mas a família inteira nordestina, né? Sim. De esse, Recife. Inclusive, aí, o meu pai ele gosta de esporte, né? Ele assim, não é tão ligado ao futebol, mas ele gosta muito de esporte. Então é bom sentar um abraço de novo pro seu Jordão. Um abraço, Segundo abraço pro seu Jordão é. aqui no programa. Né? Um abraço, o Jordão pai, é o cara, cara mais acariciado do programa. É. <risos> Grande seu Jordão. A voz, a voz do trovão. É. Enfim, vamos pro próximo goleiro que também é de Pernambuco, de um time de Pernambuco, que é o Eduardo, do Náutico. Edu... Ídolo do Náutico, Eduardo, que hoje eu acho que inclusive é. É treinador, é treinador, treina o Macaela do Rio, é. ele é carioca, treina tem time da cidade dele, não. Não, ele é do Rio, da cidade do Rio, mas treina um time lá do Rio, Macaé. É, treina do estado, tá bom então. Ele é goleiro Eu também, também do, da Batalha dos Aflitos, né? Então, não sei se é o da Batalha, não sei se é o da Batalha dos Aflitos. Eu sei que ele foi campeão com o Náutico em 2006. Aham. Uhum. Ah, então é, é da Batalha dos Aflitos, foi em 2007. 2006 a Batalha dos Aflitos? Foi em 2005, 2005, não foi? Foi 2006, eu acho. 2006. Hum. Eu vou até dar uma gulgada aqui, porque 2006. aqui é... foi a gente foi... foi 2005, não foi? Pô, eu não sei, cara. Eu não, lembro eu que esse foi... jogo... Não, 2005 acho que foi o ano que o Grêmio caiu. Acho que o jogo foi 2006, porque ele chegou no Náutico em 2006, o Eduardo. 2005, 2005, 2005. Dia 26 é, então, de novembro. É, ele subiu com o Náutico, é verdade, porque o Náutico não subiu naquele ano, né? Subiu o Grêmio. Aí ele foi goleiro porque, é, é verdade. Tem 152 partidas com a camisa do Náutico. Mas eu sei que é ídolo porque eu, eu conheço alguns torcedores do Náutico e todos falam do Eduardo, sempre assim, mesmo não tendo tantos jogos, mas falam é, sempre do Eduardo. É impressionante. Quando, quando fala de goleiro náutico, os caras lembram do Eduardo. Mesmo não tendo tantos jogos. Inclusive o Eduardo não estava nesse jogo. Não é... tava. Não tava, era o Rodolfo, o primeiro goleiro, e o segundo goleiro era o Dida. Não era o Dida que a gente conhece, é, não, não é o famoso, né? Não é o famoso Dida. É, mas... até, porque, até porque o Eduardo chegou no ano seguinte, né? 2006. Então não tinha como estar é. no jogo de 2005. E, e é, eu acho que é importante até a gente citar um pouco esse jogo, cara. Tinha um Galato que a gente não vai citar infelizmente no programa, mas foi um, um goleiro importante para a época do Grêmio. Mas pô, foi um jogo que me, me, me pegou de surpresa, assim. Hum. Foi, acho que foi um sábado, sei lá, era final de 2005. O Grêmio teve quatro expulsos ali e o Náutico teve um. É, e mesmo assim o Grêmio conseguiu ganhar o jogo, né? Com o Anderson, enfim. Eu queria muito que o Eduardo tivesse nesse jogo, né? Pra gente ter um complemento maior dele. Mas não tava, mas ele é um ídolo grandioso. No, o Náutico que subiu pra Série A depois, em 2009, 2006, né? É, jogou 2007, teve Chegou a ter o artilheiro, né? Da competição, a costa. Grande Acosta. Nossa, a Costa, cara. Eu tinha um álbum de figurinha desse ano. A Costa era o mais. Era, era o mais difícil de pegar. Era bizarro, velho. Da, da figurinha aí da, do ano, enfim. Parece que nunca vinha, né? Nunca que vinha. não colocava uma figurinha dele não, não. <risos> no pacote. Bom eu que lembro que, que conta... Hã? Não, eu. Não, ia falar que bom que aqui. A gente tem, tem o Hiller que gosta do esporte, tem eu que gosto do Náutico e tem o Patrick que gosta do Santa Cruz. Ou não? Exatamente, cara. Já falei, acho que eu já citei isso <risos> nos primeiros programas do Zagueirada. Né, que o meu time do Nordeste é o Santa Cruz, Santinha. Eu, te, eu tenho eu mais um Náutico. E do Norte, eu gosto do Paysandu. Enfim, a gente gosta de uns times assim, do sim, sim. Né, de outros estados. A gente se Mas identifica a
1: admiração, né?
0: Eu tenho uma admiração grande pelo esporte. Mas assim, também, eu também gosto do Santa Cruz, do Náutico. Não, eu, eu gosto. gosto de... eu adoro futebol de Pernambuco. É lá, futebol. É, o futebol muito apaixonado. O André é do Náutico, futebol. é verdade, André. Você tinha falado uma vez, né? Não, eu não sou do Náutico, eu tenho simpatia, tenho uma camisa. Eu sou, sou do São Paulo, pô. Acho que todo mundo acaba. Melhor ter do Náutico. Pô.
1: Tendo um pouco de simpatia pelo
0: futebol. No geral, né? No, uhum. Pelo futebol nordestino. Quem gosta mesmo de né? futebol, acho que tem uma simpatia sim, sim. até por outros times, né?
1: ABC, América do Natal, é,
0: Fortaleza, Ceará. CRB, tem grandes CRB, times aí.
1: CR... Pai Correia. Meu pai Correia. Eu gosto eu pra caramba. A torcida raça lá dele, sensacional. É, tem. É, 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 o, Maranhão,
0: é, o Maranhão, ele tem muito essa cultura do, do... reggae, né? Uhum. Tá bem, então, né? É legal, o Edson Gomes é de lá, né? um grande. É cantor de reggae no Brasil é de lá, cara, então não tem nem como os caras não serem, né? É... E a São Paulo Corrêa tem as cores do reggae, né?
1: Isso é, que é, é bizarro, né? É, é,
0: é, na verdade, o apelido do Sampaio Corrêa é da torcida, pelo menos, não que tem uma torcida que isso, cima, mas o apelido da torcida é Bolívia querida, né? Porque tem... Porque é as cores também da bandeira da Bolívia. Da Bolívia, é verdade. Nossa, é verdade, é verdade. Enfim, é, mas a gente também gosta de uns times do, de outros lugares, né? Eu, por exemplo, no Sul, eu gosto do Criciúma. Sim, sim, que sim. é da cidade dos meus pais, enfim. Não é, tem nem como.
1: Santa Catarina, né, todo mundo, acho que o Brasil todo tem aquele
0: carinho pela Chapecoense, né, diante de, de tudo que aconteceu. É, e, mas também é um futebol bacana, o futebol catarinense. É, o Criciúma também, pô, grande time... Escolares já treinou lá quando ganharam a Copa do Brasil, se não me engano em 91 ou 90, né? É. Assim. 90, 90 ou 90, 91 se não me engano foi o Grêmio que ganhou, né? Uhum. E em, em 1990, né? Uhum. E tem um grande futebol também. Futebol... Você gosta de que time lá de lá, André? Só para saber, eu nunca te perguntei. Eu, eu, isso, gosto, né? eu gosto do Cruzeiro do Rio Grande do Sul, porque eu tinha um tio... Que era, que era, era meu tio, né porque se era tio do meu pai Enfim, deve ser tio, primo, mas era um tio do meu pai Que torcia pro Cruzeiro Era o tio Abrão, o tio Abrão que torcia pro Cruzeiro Do Rio Grande do Sul, não pro Cruzeiro de Minas Ele era lá do Sul, ele torcia pro Cruzeiro Do Rio Grande do Sul Que legal, cara Lá também tem o São Paulo do Rio Grande do Sul, né também é, Tem o São José também Do Rio Grande do Sul São José, se não me engano, é o clube mais antigo Do Brasil, né é, ah, ah, assim, a assim Ponte. Não, é o São José. É o São José, acho que é de 1885, e... Acho que é 185, 86, sei lá. Aí, alguma coisa assim. Bom, vamos pro, falar pro, do próximo goleiro, é, que é Marcelo Boec, que é do. A gente botou no Nordeste, mas o cara também é do sul. <risos> é que visal visa mas aquele é, é um ele é um ele é um ídolo no Fortaleza então vem é, recente mas, mas, mas é um Fortaleza é um ídolo recente mas é um ídolo subiu com é. os caras né desde a série C até a Série A infelizmente perdeu a oportunidade na Série A né é mas também já estava com mais idade mas mas é um ídolo lá o pessoal ama aí o Felipe Alves que Pegou a titularidade, a gente não, não. Ele não tá na lista aqui, mas é bom frisar. Eu não sou muito fã do, do Felipe Alves, do futebol dele, mas eu acho que ele é importantíssimo, né? Até pro sistema que o Rogério Senna implementou lá no, no, no Fortaleza de 2020, 2021, 2019, enfim. 2021 não, que ele já tava no, no Flamengo, né? Mas 2020, 2019 acho que ele era importante, né? Pro. Para o Fortaleza, acho que é bom frisar isso, né? Apesar da gente não ter botado. Inclusive, foi uma polêmica gigantesca, né? Quando a gente fez a lista se ia botar o Felipe Alves ou não, né, André? É, foi uma polêmica, porque eu meio. Eu meio... Porque, na verdade, estava o Felipe Alves e não estava o Boeck Daí eu falei: se for para falar de um goleiro do Fortaleza, tem que ser o Boeck não, não dá para ser o Felipe Alves. Ainda. Ainda, exato. Mas o Boeck é um grande goleiro, né? Tem alguma coisa de falar é do Boeck? Ah, bom bom, dar um é, abraço. Um grande goleiro. Um grande goleiro. Fortaleza aí que vem, vem bem, né? Vem bem. Ganhou, ganhou a Série B em 2018. E acho que foi pra Sul-Americana, né? Se não me engano. Foi pra Sul-Americana. Tá fazendo Chegou uma boa. Chegou a passar de fase. Sim, então. Tá fazendo uma campanha muito, muito digna. Infelizmente, esse ano quase caiu. É, né, mas eu acho que também tem um trabalho do Ojarceni, ele acabou deixando o Fortaleza e acabou caindo muito o rendimento, enfim.
1: Uhum.
0: É... Vamos encerrar o Nordeste? Querem citar mais um goleiro que não tá na lista? Pô, cara, não tem não. ninguém do, do Bahia pra citar, não? Nem, nem o titular, do Vitória tem o... Não sei se é um ídolo, mas eu gosto desse cara pelo nome dele, que é o Viafra. Eu adorava esse nome, Biafra. Vocês lembram o Biafra Que é o irmão do cantor, né, o Biafra. Mas o cantor é Biafra. Ah, tô ligado. Mas lembra o Biafra, que apareceu no Sabadaço do nada? Ele e o Gilberto Barros. Por onde for. Fizeram um comercial, né, inclusive, que ele cantava essa música. Ai meu Deus, perdi agora viu? <risos> grande, grande Biafra, um abraço pro Biafra Biafra que é, acho que é paulistano, né, sei lá Queremos você vamos... aqui Queremos você aqui, Biafra, pra falar do é. seu time do coração é. E o goleiro Biafra aqui, ele não, ele, ele não é tão antigo não, né ele é... Não, não é, é, é cara. Cara. Era ali por 2010, né 2009, não, um pouco antes, quando o Vitória tava ali, quando o Vitória fez uma campanha boa na Série A deve ser ali nos anos que o São Paulo ganhou ali, 2007, 2008, deve ser por ali é, cara, é verdade bem lembrado, cara esse nome aí mas não, não deve ser ídolo não, não deve ser, né, mas ou é também, né mas é. a gente não sabe, quem torce pro Vitória quiser falar pra gente ser ídolo ou não, pode falar aí que a gente fala no próximo programa, sem problema algum mais um abraço aí pro Viafra. Ele, ele que ele não, é, ele não é brasileiro, né? É colombiano, de Cali. Ele é colombiano de Cali. Cali na Colômbia. Julian Viafra. Julian, olha que nome bonito, cara. Ele podia ser cantor, né? Não jogador. Fazer uma dupla sertaneja, né? Biasque e Viafra. Bom, acabamos o, o, o Nordestão que a gente ama tanto, vamos agora para o Centro-Oeste, que é importante também a gente falar. Sim. E já começar Sim. com o grande goleiro Arley do Goiás. Outro, temos Sim. outro recordista de jogos aqui, né? Outro recordista. É. Quantos jogos ele tem pelo Goiás? O Willian está pegando 800. Eu acho que ele tem exatamente 800, eu acho. Ele parou, nos 800 ele falou... Tá um bom número, tchau.
1: <risos>
0: o Hiller tá pegando a colinha aqui. não vou, quando chegar no 800 eu marro. Mas é um grande goleiro também, né? Eu usava calça também. Goleiros que usam calça. Temos que fazer essa página aí. Agora, aqui, é esse né? E bom, né? É da escola da Lilley, é da escola da também Eu acho que o Arley tem gol de pênalti, se eu não me engano. Sim, tem gol de pênalti, um grande goleiro, cara, puta merda. Ele era da época do, do Fernandão, aquele Goiás absurdo que tinha o Dimba, é, né? De todas as épocas, é, né? Também jogou de 99 a 2014 no Goiás, então era de todas as épocas. É, o cara, cara pegou a Copa do Mundo. Ó, foram 831 jogos que ele fez pela equipe do Goiás. Ele jogou no Cruzeiro aqui também, mas eu nem sabia disso. Mundo. Caraca, ele jogou no Cruzeiro. Ele jogou no Cruzeiro aqui, ó. foi campeão mineiro da Copa do Brasil. Que ano né? Na Copa do Brasil, 93, 96, Campeonato Mineiro. Nossa, cinco Campeonatos Mineiros aqui, 92, 94. Nossa, o cara é mais velho do que eu imaginava, velho. Mas é Caraca, velho. Cara, cara, o cara começou, começou a jogar 2020. bola em tudo. 1820. É. <risos> eu acredito que no Cruzeiro ele deve ter sido reserva, né? Eu não sei o esquadrão daquela época do, do Cruzeiro, mas ele deve ter sido reserva, né? Apesar de todos esses títulos aqui, né? Porque ele é ídolo, assim, mais lembrado, pelo menos por mim, pela minha geração. Acho que no geral, pelo que ele fez no Goiás, né? Por esses tantos 831 jogos, né? É emblemático ele no gol do Goiás, né, cara? Não tem nem. É lógico que ele passou o bastão bem passado aí pro. Teve um outro goleiro antes, lógico, mas agora tem o Tadeu que aí tá indo tem. Teve o goleiro que a gente vai falar aqui, que fez uma cagada enorme, né? Porque era ídolo do rival. E é o próximo que a gente vai falar, inclusive. Sim. Nossa, é verdade, verdade. Vamos falar do, do, do próximo goleiro aí. Que eu lembro que ele tinha uma sobrancelha pique. Como é que é? O Monteiro Lobato. <risos> é um mono... Não, ele não era monocelha, mas ele, com certeza ele fazia. Taturana? Era taturana? Taturaninha, taturaninha, McDonald's, <risos> McDonald's. Símbolo <como risos> McDonald's. Escola com o Gélio né? Batia falta, batia pênalti. Sim, sim. Bom, vamos, vamos, vamos encerrar aqui o e Vamos para esse goleiro logo aí que já, sim, sim. né? O que, que você tem para ah, falar mais do Harley? O Arley, eu só dizer que o cara é o, o sinônimo de Goiás, Símbolo do Goiás. Cantava até sertaneja. É. <risos> os cara aqui né? A galera de Goiás deve odiar, né? Quando eu falo isso. Nossa, mas começar pelo Márcio? Pode, pode, sim, por favor. O próximo goleiro, lógico, é o Márcio né? o, o nosso Monteiro Lobato de Goiás né? um Nossa. grande batador de falta, pode, pode complementar ô, 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 Eu quero mandar um recado pro Márcio, ô Márcio, como que você consegue, porque a camisa 1 do Atlético início foi aposentada foi aposentada aí o que, que ele faz? Ele me troca pelo rival como que você me faz isso, Márcio? Isso aí não se começa é aposentado tua camisa Aposentaram minha camisa 1, ninguém usa no Atleti Goianiense Mas como assim? Ele, bueno, ele saiu do Atlético Goianiense foi pro Goiás, velho. Ele saiu do Atlaniense e foi pro Goiás. E por quê? Ele era ido no e eles aposentaram a camisa? Pois é. E ele foi pro Goiás. Caraca, velho, eu não sabia dessa história. É o Márcio, velho. Porra, eu achava. Esse podia ser, ser um. Mas ele foi, ele foi muito bom goleiro lá mesmo? Como é que é a história? Agora 450 jogos. 900? 450 jogos. Caramba, mais, mais de 500. Mais de 500 jogos. Aqui, ó. Completou 500, 500. jogos pelo Atlético Goianiense em uma partida contra o América Mineiro. 537 jogos, achei. 537. Nossa, ele ficou 10 anos no Atlético Goianiense. Ficou. Caralho, isso, foi, isso já foi o suficiente para aposentar a camisa 1? Quatro vezes campeão goiano, campeão da Série C em 2008. Campeão da Série B em 2016 e semifinalista da Copa do Brasil, em 2010.
1: Algu Algu em Paulo, Algu Paulo.
0: Alguém depois confirma a gente se, se esse negócio da camisa, porque me veio de memória esse negócio da camisa se aposentada. Pode ser que eu, que eu esteja enganado, mas me veio. Não sei por que me veio isso. Eu acho que se me veio, tem, alguma, tem algum fundo nisso aí, ou não. É, eu acho que tem sim. Apesar que no Brasil é difícil aposentar uma camisa, é, esses números vou... mais.. Porque tem... É. Tem o São Paulo tem campeonato... aposentou a 0-1, né? Não a 1. Aposentou a 0-1. Porque o Rogério usava 0-1. É, verdade. Verdade. Louco isso, né? Legal. O Rogério usava 0-1. Mas ele usou depois de um tempo também, né? Ele não Sim, ele usava 1. Um tempo. Eu acho que foi em 2004, 2005, né? Que ele começou 0, 1, a é, usar a 0-1. É, Eu verdade. lembro que até teve uma puta matéria assim da, da Globo. Eu sobre foi, mudar. A eu acho que foi se não, se não foi, se não foi ali no ano do mundial, foi no ano seguinte. E como estamos falando de Rogério Senni, o próximo goleiro é quem? É Rogério Senni, que é do Centro-Oeste? Ele é do Centro-Oeste, né? Não, ele é, na, na verdade ele é do Paraná, mas a cidade Pato dele é bem Branco. próximo é do de Pato Branco. Mas ele começou jogando no Centro-Oeste. Ele, ele morou, ele, ele foi criado em Sinop, né? Não foi só, ele não só começou no Sinop, como ele foi criado lá no Mato Grosso. Aham. Mas, mas eu vou te falar um, um negócio assim importante. Mato Grosso é muito... A cultura do Mato Grosso é muito parecida com a do Paraná. Muito mesmo. Muito. Eu já fui para os dois estados. Já fui para o Paraná e já fui para o Mato Grosso. O Paraná eu tenho uma identificação, tenho amigos lá, tenho parentes lá, enfim. Eu sou do Sul também. Mas é muito igual, muito mesmo, cara. Eu acho que até o que a galera ouve, o que a galera come, o que a galera bebe, é tudo igual. O Tererê, né, que é muito famoso lá no Paraná. Sim.
1: sim.
0: Eles tomam bastante no Bato Grosso também do Sul. É...
1: Não, mas é Valdez, Grosso,
0: Eu acho que o Jair seria o maior goleiro dessa década toda, dessa, desse século. Dessa década? Ah, tá, desse século, da década nem tanto, né, que ele jogou cinco anos só na década, ele se aposentou em 2015,
1: né,
0: é, mas é um... Olha, cara, eu não tenho... Fala você, André, você que é o São, São Paulino aqui, porque eu não tenho o que falar desse cara, velho, eu sou muito fã dele, eu acho que, tipo, ele personificou essa... A galera que quer ser goleiro hoje em dia, você pergunta pro cara, o cara fala, sou fã do Rogério, tá ligado? Eu sou santista, meu time sofreu muito com, com o São Paulo de 2000, de 2000 até 2010. Depois o Santos, o Santos conseguiu dar a volta por cima. Eu então com o palmeirense. nem, se nem Olha, fala, tá? Palmeirense, tem então. Mas, mas, cara, não tem o que falar, velho. É, o Rogério Senna é o Rogério Senna. O nome dele já, já estampa o, o que nosso programa, né? Poderia se chamar Rogério Senna e os outros goleiros. É. Essa é a verdade. Pode falar <risos> um pouco Beito, do Rogério Senna. Sou bem suspeito pra falar, né? Bem suspeito. Acho que é o maior ídolo do meu time, né? O meu segundo maior ídolo no São Paulo. Mas é o maior ídolo do São Paulo. O meu segundo maior, mas é só recordista de jogos no mundo, assim. Ninguém tem mais jogo no mundo do que ele por um time só. Goleiro recordista de gols. Acho que título precisa nem falar, né? Título é, precisa nem falar. O cara ganhou tudo.
1: É, inclusive individuais, né? É...
0: Ele tem um monte também de títulos Cara, vamos, vamos pensar aqui. Ele ganhou tudo mesmo. Ele ganhou o Paulistão, ele ganhou o Brasileirão, ele ganhou Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou a Copa do Mundo, ele ganhou... Só não ganhou a Copa do Brasil, né, São Paulo ganhou. É, Copa do é, Brasil. Brasil, Brasil é, São Paulo... Poucos títulos... Também. Mas é porque... Mas, mas eu vou, vamos frisar um negócio aqui. A Copa do Brasil antigamente, quem é. Pra... O São Paulo estava todo no Libertadores. Então ele sim, não jogava sim, a Copa é, do mudou Brasil. Mudou a regra
1: de agora. Mudou né? a regra
0: agora. A galera zoa muito São Paulo por conta disso, mas esse eu sou um cara. Eu vou defender o São Paulo, porque, pô, era. A Copa do Brasil, era, antigamente, era avisado como um campeonato inferior. Hoje em dia, tem um patamar elevado. E eu acho que, é, pra mim, é o melhor campeonato nacional. Atualmente, é o, mais, é o mais interessante de assistir, porque tem uns grandes clubes ali na, no, nas oitavas. Enfim, acho, acho foda. Acho muito louco. E ele, um já foi, ele já foi indicado ao Bola de Ouro também, né? Da France Football em 2007. Uhum. Naquela primeira lista, não na lista final, mas naquela primeira lista ele estava entre os indicados. Uhum. E ele, foi, ele chegou a ser escolhido o melhor goleiro do mundo, né? Jogando pelo São Paulo ou eu estou errado? Eu acho que sim. É, ele ficou em 27º na lista de melhor jogador do mundo da France Football em 2007. E... Esse cara é absurdo, né? Eu acho que não tem... É, ele não foi nono colocado em 2005. Foi nono colocado melhor jogador não, do mundo. Então, ele foi o melhor goleiro do mundo em 2005. É, não sei se tinha seleção do ano, mas se tivesse, seria. Mas aí é se é. Melhor jogador da Libertadores, melhor jogador do Mundial, melhor jo jogador do Campeonato Brasileiro, melhor goleiro do Campeonato Brasileiro inúmeras vezes, artil artilheiro do ano no São Paulo, mais de uma vez. É,
1: mas e não em São Paulo, no São Paulo, naquela
0: época, é... é... É, ele conseguiu uma verdadeira façanha, né? De, estar, de ser tricampeão brasileiro, né? Em sequência, uhum. assim, sequencialmente, né? Porque o time que São Paulo tinha também. Eu não tenho o que falar, cara. Acho que os números dizem, o, a performance do cara diz. É, eu sou o maior fã do cara. Assim, o maior fã mesmo. O Rogério Ceni para mim, é o maior goleiro da história que eu já vi. Eu já vi jogar, o maior goleiro. E eu não falo só do Brasil, não. Eu falo do mundo. E os números estão aí. O cara jogando no Brasil consegue ser o maior goleiro do mundo em 2005. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. É eu não estou errado. É eu não estou errado. É... E é isso. O cara usou 01 foi aposentado o número, nada mais justo. eu acho que ele começou a usar 01 justamente para aposentar 0-1, porque 1 é difícil aposentar porque no Brasil a gente tem que usar a numeração fi fixa para jogar Libertadores, enfim, não tem como aposentar a número um. Uhum. Então uma hora ou outra alguém ia ter que jogar com a número um. enfim. Eu acho que é muito mais emblemático o cara usar 0-1, um. acho foda. Acho muito bom isso. E é um cara, é, acho que a gente daqui a 100 anos quem tiver vivo vai, vai começar a se perguntar, oh, você lembra do Rogério seni Lógico que não, né? 100 anos ninguém vai lembrar mas vamos ver o vídeo, vamos e, ver o YouTube ver tá aí para isso é, o YouTube vai, vai existir, eu acho <risos> ainda existirá bom vocês querem complementar mais alguma coisa do Rogério Senni? ah, acho que é. não, não tem muito, ah, desculpa, Rila não, pode falar, pode falar acho pode que falar. Não, tem, não tem mais, mais muito o que dizer sobre o Rogério mas eu acho que, o, que é legal a gente trazer o próximo goleiro, que é o eterno reserva do Rogério Senni, né? <risos> O Eterno Reserva Bosco Ele jogou, não, ele não jogou no Santos Ele jogou? No... Ele foi goleiro do Santos, não foi? O Bosco? Ah, Pelo Deus. que eu me lembro, não Quem era o goleiro reserva do Rogério Que foi, que foi do Santos, mano? Putz Não, tinha um goleiro do São Paulo Que ele era reserva, ele foi pro Santos Eu acho que era o Bosco, sim Dá uma olhada aí Não, não mas depois ele não foi Porque ele aposentou no São Paulo jogando jogou no Sport, né? É o Roger. Carreira no... Roger. O Roger. Ro... Também era bom. Também era bom. Roger, O Roger era reserva do Rogério e foi para o Santos. Jogou no Santos. Era isso, não era? Dá uma olhadinha aí. Era isso, era isso. O Roger era antes do Bosco. Bom goleiro. É, o... verdade, verdade. Enfim, Bosco, grande goleiro, né? Acho que, foi o... Acho que foi o maior reserva da história porque ele fazia altura. Ah, ele dava é conta eu... quando precisava. É porque o Rogério Sane já era uma persona, né? Uma persona de São Paulo. É, já era um patrimônio, né? Já era um patrimônio, apesar é. do Rogério sempre Teve raros, raros momentos, mas teve épocas ruins. O Bosco é. ia lá o e. Ele um pouco mais pro final também, o Rogério, mas aí andou, andou o Bosco. Ele desandou bastante, mas tudo bem também. Ela tinha história apocalhada, É, não. Tem moral, tem crédito. Tem muito crédito. Até hoje. Mesmo ele estando no Flamengo. É, é triste isso, né? Porque o cara ganha o título no Morumbi. Mas ele não desrespeitou o São Paulo. Cara, isso aí é São Paulo. Mais ou menos, né? É, hum, Zomeno, né? Enfim, é, não é, é São Paulino que sente a dor, né? É. Não é assunto pra hoje. Já tratamos desse. Hum. Enfim, Bosco. Um grande goleiro, né? Você que é São Paulino, André, acho que você tem mais propriedade pra falar. O próximo... Aliás, os quatro próximos o Hiller vai ter propriedade enorme, não, falar. mas agora o Bosco, você pode falar à vontade. Não tem nenhum do Santos. O último é o do Santos, cara. Agora que eu vi a lista aqui, olha que, que alegria. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Não, eu só, posso só complementar? Claro, claro. E o, e o Bosco também, o Bosco diferente do Denis, no, a mulher do Bosco não ficava falando pro Rogério Senna largar o osso. Essa, queria falar isso aí. Deles que hoje tá bem lá em Portugal. E é um grande goleiro também, mas teve um. um é, foi mal aqui, fase, né? teve... é, Foi mal aqui, mas é um bom goleiro, sim, cara. Eu lembro que, eu vou falar uma história aqui rápida. Eu fui no jogo de São Paulo com o Venâncio. Venâncio, que é um meu primo, cara, é um cara que tá em todos os momentos bons da minha vida. E ele tava nesse dia, ele é São Paulino, era é jogo São Paulo, Era jogo São Paulo e Ponte Preta. São Paulo perdeu da Ponte Preta de 3x1. Na Copa, do Brasil, na Copa do Brasil? Ou era sul-americana? Sul sul-americana. Sul-americana. Né? Sul sul-americana. Sul é. Sul Sul e eu lembro que o, 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 o Denis estava se aquecendo do lado de onde a gente estava. A gente estava num camarote lá que meu pai, meu pai conseguiu ganhar uns ingressos lá no dia. A gente estava num camarote. Inclusive, minha namorada estava também, a Amanda estava junto. E o, e o, e o Venâncio começou a gritar para o Denis: Ô, oh, Denis! E começou a gritar mesmo. E o Denis viu, o Denis ouviu, teve uma hora que o Denis ouviu, o Renan estava igual um retardado, gritando mesmo. O Denis ouviu e olhou pra gente e fez assim, um belezinho, um joinha. Aí quando ele fez um joinha, o Renan falou, vai tomar no cu, Denis! Eu juro por Deus, a minha namorada tá de prova, quando ela vier aqui, eu... você vai ver, cara você vai ver que é verdade, é meu, essa assim. história. É. O Denis olhou, deu um joinha, depois você pergunta apenas. Ele vai tomar no cu, Denis! <risos> Caraca, velho! E, a, to... e mano, a gente tava no camarote que todo mundo começou a rir. Porque todo mundo e, viu pera, que o Dennis olhou pera, pra ele, né? Imagina
1: que isso daí é hilária,
0: né, meu? Ele mandou um joinha. E aí, é, aí não teve como. Mano. Enfim. Essa história aí, deu... eu tinha que contar, né? Numa hora ou outra eu tinha que contar. <risos> Vamos lá pro próximo goleiro, então. Vamos pro esquadrão verdão, meu verdão querido. Pra academia de goleiros, né? Academia de goleiros, que é clássico falar isso. Haja goleiro bom, hein? Palmeiras. Haja goleiro, goleiro bom, goleiro, Palmeiras. Bom,
1: Palmeiras,
0: Palmeiras, Palmeiras hein? É verdade. É, é, verdade. é na história toda é, é verdade. É a, a academia de goleiros.
1: Uhum.
0: Isso aí vem da década de 70, 60, né? O Palmeiras sempre teve goleiros bons. Né? Desde o Aperaz. É, é, o Berdão, Ah, o Verdão, O Berdã, 50? 40, 50. 40, 50, né? O verdão muito bom goleiro. Historicamente, falando, né? É, mas o Palmeiras atualmente tem que contratar, né? Goleiros, né? O Palmeiras acabou um pouco aí. É, essa. atualmente é, diminuiu um pouco essa projeção que eles tinham, né? De... Conseguir estar sempre revelando goleiros bons, né? Agora, o que é o próximo da academia, que provavelmente vai suceder, o Everton
1: mais pra frente, vai estar ganhando algumas chances, é o Vinícius do Mestre, né?
0: Nossa, eu vi o jogo dele, o do Paulistão. Muito bom goleiro, seguro. Ele tem 20 anos, né? 21. 27 anos. 27 já? 27. Caramba. Ele tá desde 2006 no Palmeiras. Passou por todo. as Mas o goleiro tem vida útil maior também, né? Não, não. É, isso é, isso é verdade. Querendo ou não, ele é novo ainda para ser goleiro. Sim. Porque goleiro geralmente, quando faz uma carreira muito boa, com 40 anos o cara... O você nem foi com 43, 44, né? 42. É aí, é, 42, 42 é. Ficou bastante. Né? Mas vamos praça, falar do, do Brasil. O Braz aposentou agora com 43, né? Aham. Exatamente, é. Aposentou nesse final de temporada agora, né? Sim. Vamos falar agora do, do Marcão, né? que tem muita gente que tem, faz essa comparação de Marcão e Senni. Eu acho injusta essa comparação. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu, a sua prateleira com os troféus e com tudo que aconteceu. Marcão, para mim, um dos maiores goleiros também que eu já vi jogar. É, naquela Copa de 2002, quando eu comecei a assistir futebol, que era muito moleque, eu, eu sou muito lisonjeado por ver aquela Copa. Até, eu estava até semana passada falando com o Hiller sobre o Marcão, lembra? Sim, sim, ali. A gente falou sobre ansioso, isso. Né? O Marcão, o Marcão querendo ou não, ele estava no, no ruim. O Palmeiras estava mal. Sim. E o Filipão, teve o fator Filipão, né? Felipe Scolari, o Felipe Scolari, para deixar ele como titular. Porque eu acho que ele não merecia, em, na tese. Tinha um Dida jogando muito e tinha um Gerseni absurdo. Mas ele, ele conseguiu a titularidade porque ele era um homem de confiança do Filipão. Só é que... A família escolar, né? A família, a família escolar, escolar, exatamente. Assim, ah, eu não que discordo, né? Mas assim, o, o Dida e o Rogério Stene são ótimos goleiros, estão na lista aí também, né? e inclusive os times né que eles estavam São Paulo e o acho que o Milan né o Dida tá, já estava no Milan não estava no Corinthians na Copa na do Corinthians. Corinthians. ele foi negociado depois da Copa eles estavam assim o, os times né o São Paulo e o Corinthians estavam num momento melhor do que o Palmeiras naquela época né mas pelo pelo pela coisa da família escolar e da confiança que o escolar depositou no Marcão e ele correspondeu acho que isso o credenciou para ele ser levado para
1: a Copa, né? Ah,
0: é, e ele fez o papel certo, né? Ele fez o papel direitinho, né? Não tem nem o que falar. Eu acho que na época a galera até ficou meio assim: porra, o goleiro é, titular vai sei. ser o Marcos. É, assim, porque é estranho, o estava tá numa fase ruim. Aí, tudo bem, o cara, ele já provou que era um ótimo goleiro, né? Foi campeão de Copa do Brasil, reserva do Veloso, mas depois, quando entrou na Libertadores, segurou a bronca e pegou umas quartas de final contra o Corinthians. E, tipo, o cara. Pegou tudo, 2000 foi bem, o Palmeiras chegou na final, foi garfado pelo Boca Juniors. 2001 chegou longe também, chegou na semifinal, mais uma vez garfado pelo Boca Juniors. Entendeu? E isso, assim, tá, pelo histórico, apesar do Palmeiras não, não tá indo bem nas competições nacionais, é por esse histórico que levou o Filipão a pensar bem em chamá-lo, né? É um grande goleiro, né? Não tem nem o que falar. É igual o Ceni assim, mas pra mim o Ceni é maior, assim, do que o... Pra mim, eu, o Santista, falando, eu sou um cara que eu tô falando de fora. Eu não torcia pro cara vencer, mas eu achava o cara absurdo, né? Pra mim, ele e o Ceni são os maiores. E o Ceni é um pouco maior, lógico, porque tem um histórico de títulos, é, título, né? bom, individual,
1: é mais individual, o goleiro que vai
0: seis é, né? gols, o goleiro que o artilheiro, né? Foi artilheiro de uma edição da, da Libertadores, isso aí a gente nem falou antes, mas o cara foi artilheiro sendo goleiro, né?
1: Verdade. Então, ele foi de tem... São
0: Paulo no foi... ano, mas mas vamos falar do Marcão, pô. Vamos falar do Marcão, que não foi artilheiro, mas ganhou uma Copa do Mundo pra nós, foi a última, o Penta. É verdade, ali ele foi providencial, né? Aquele chute lá que ele pegou do Neu, aquele ponto tava 0x0 ainda. O jogo veio nervoso, né? Contra a Alemanha lá, foi espetacular aquela defesa ali. Uma, foi a defesa da Copa, para mim. Felizmente, a gente não quer falar de política, mas o Marcão tá se perdendo muito nesse personagem dele, né? É. Defender muito o presidente. Eu, mas é. eu, tava, eu tava evitando falar disso, né? <risos> mas tornou-se uma coisa que aqui agora é inevitável. Ele tá defendendo coisas que são absolutamente indefensáveis, né? E... É como muita gente diz, evite conhecer o seu ídolo, né? Claro que para mim ele é ídolo, pô, vejo os vídeos e vai ser sempre, vejo os vídeos da Libertadores, né, dos, dos jogos que não foi de título, mas que ele fez defesas inacreditáveis, tava tá, pô, cara, foda, é, genial. Mas aí depois eu abro lá no Instagram, tá um post com uma uma opinião política totalmente deplorável, né? Mas eu lamento. Mas no momento não pode Vou fazer o quê? Não podemos fazer nada, né? Apenas lamentar que o cara que foi tão profissional na vida dele, né? dedicou tanto ao Palmeiras, é um cara bacana, resenha, tal da hora, doeiro, é, tenha, assim, umas, umas convicções políticas que simplesmente são ridículas. É importante falar disso. Acho que não tem como a gente negar isso é porque isso sim, é atual, né? Sim, mas é... o, cara, o cara ser ídolo também não, não significa que você não possa criticar, né, também, assim. Sim, eu, sim, mesmo, é eu, eu mesmo já falei que não tem que levar a palavra ídolo como tá no dicionário, não. Sim, ídolo do seu time, ídolo assim, não, não significa que você, você não possa criticar, não. Ainda mais quando merece ser criticado, tá ligado? Ah, com certeza, isso, isso, é, isso é verdade também, eu levo isso, né? Tanto é que eu, assim, apesar de ser meu ídolo tal, você vai ser, sempre continuar sendo futebolisticamente o meu ídolo, mas devido a essas, né, escorregadas aí. Ele, a gente meio que, porra, fala, caramba, o cara, o cara que é bacana, assim, tem um pensamento que é zoado, né, por outro lado. vai fazer o quê? A gente lamenta, né? Bom, Sim, vamos trocar. Vamos trocar de goleiro aí, que isso aí, daqui a pouco, a gente vai começar a, a, a falar mal do o nosso presidente. Tiver,
1: então virar o...
0: Que é um lixo, que é importante a gente falar. O nosso presidente é um lixo. Mas a gente não pode ir para esse lado. Ou pode também. Quer xingar o presidente rapidinho? 10 segundinhos, André. Pode xingar dez segundinhos. É para eu xingar? Pode, pode xingar. Tá aberto aqui. Ah. Patrocínio oh, deixou. Oh. Ah, Patrocínio a gente, deixou. A gente tá vendo, né? É um, é um genocida, né? Estamos vendo aí. Uhum. É isso, então. Vamos pro próximo goleiro. Chega de falar de política. É foda. A gente tá num momento de merda mesmo. Numa pandemia. O nosso presidente é um genocida. É isso aí. Vamos pro Jailson, um grande goleiro de 2018. Ganhou aquele Brasileirão, acho que ficou quantos jogos 2016. sem... 2016. 2016. Ficou quantos jogos sem, sem levar gol? Ah, ele ficou... Ele sem ele perder, perder, na real, ele, né? Ele ficou... Desde que o Praia é, se machucou, ele não perdeu. Não sei exatamente quantos jogos, mas ele não perdeu. Ele ficou invicto no Brasileirão. Ele só perdeu na Copa do Brasil, que foi eliminada pelo Grêmio. Eu tava na tua casa, lembra Esse dia? É, então, primeiro eu tava grande. Eu tava na casa do Willian esse dia, mano. Eu fiquei pistola, porque o Alione foi expulso e isso aí prejudicou substancialmente o Palmeiras. Tava já... levando o jogo ali e tal. Caraca, foi 2017 isso aí? 2016. 2016? 2016, já isso tava no gol, né? E... Ali ferrou com todo, destruiu o esquema, tomou o gol. E aí foi a, a classificação que podia ter ido para semifinal, para final. Foi combinado. <risos> e você tem falar do, do Jair o grande André Kukekov? É, ah, o Jairson foi um cara que rodou o interior de São Paulo. Eu lembro muito dele no, no Guaratinguetá, que depois virou Americana, depois voltou para Guaratinguetá. Eu lembro quando o, o Guaratinguetá chegou a jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, inclusive. Eu lembro que ele eu sempre falava, pô, esse Jair só aí pode aparecer em time grande. Aí ele foi aparecer, apareceu ali no, no Ceará, depois um ano ali, acho que foi 2014, que eu acho que ele foi bem no Ceará, e no próprio 2014 ele já estava no Palmeiras, na reserva. Aham. E é importante falar que ele entrou, ele era o terceiro goleiro, na verdade, né? Ele entrou quando o Pras se machucou, colocaram o Wagner, né? E aí, em dois, em, nos dois jogos que o Wagner fez com a camisa do Palmeiras, ele teve erros crassos, né? Um erro lá contra o Botafogo e outro contra o time que eu não me lembro agora. E aí ele perdeu a titularidade. Foi um erro muito feio. E com isso, o Jair só entrou e se firmou. Pegou a posição, não perdeu mais. E foi um dos melhores goleiros do Brasileirão, daquele, daquele ano. Na da Mas vamos pro próximo goleiro então, que também é palmeirense, que é o Praz. nosso tiozinho
1: do Valeu. Palmeiras.
0: O Prás, eu acho que ele é simplesmente um dos personagens maiores, se não o maior da reconstrução do orgulho do palmeirense ser palmeirense. Porque, vou te falar, ele veio né naquele time lá terrível lá de 2012, 2013, né? O Palmeiras nunca meio que tinha comprado goleiro, sempre formava goleiro, teve aquela desconfiança. Ele fez
1: um bom,
0: uma boa Copa do Brasil pelo Vasco né e aceitou o projeto de um time que Palmeiras é muito grande, mas jogar a Série B e tal, né, não é o que todo mundo espera. Quando você é campeão no time, você espera ir para um outro melhor que te, seja com mais projeção. Né? É uma coisa que no momento o Palmeiras não estava. E fora os títulos emblemáticos com Copa do Brasil os Brasileirões que ele jogou, né, 2016, ele jogou o começo ali, depois em 2002, ficou na reserva, né? perdeu o espaço, mas sempre ali o um cara de grupo, um ótimo goleiro, e é isso aí, um dos meus ídolos. Um grande ah, ídolo. É, você tem mais alguma coisa para falar do prazo, André? Ah, eu gostava muito, muito do prazo, inclusive fiquei triste quando ele que aliás tem a ver com o próximo goleiro, inclusive quando ele lesionou e não pôde ir para as Olimpíadas, eu gostava do prazo, prazo é desde o Vasco, mas o prazo é da hora, eu gostava dele sim. O ele foi cortado para ir para a Olimpíadas? Ele foi cortado para ir para as Olimpíadas, foi convocado. Daí, e foi cortado. Eu tô convocado ele foi cortado. Se, eu... se não me engano, o cotovelo, o ombro, acho que foi o cotovelo, teve um problema lá que aí, caraca, o afastou. Lá. E ele tava ótimo naquela, naquela fase super regular, fazendo defesa difícil, fazendo defesa de pênalti na né? Libertadores e tal. O Praz que também é catarinense, né? Se não me engano. Ele é gaúcho. Gaúcho, gaúcho. Então vamos pro próximo goleiro, né? Que foi o cara que pegou a vaga do Praz e fez o um trabalho muito bem feito. E já foi convocado é. antes também pra seleção, se não me engano. Que é o Everton. É, ele que foi o Ouro Olímpico, né? Ele foi o Ouro Olímpico, ele ele. né? Ele vai... Não tem nem o que falar sim
1: ah eu acho que assim o Everton é um ótimo goleiro também né e é um dos personagens
0: fundamentais nesse títulos do Palmeiras principalmente em 2018 no brasileiro né esse cara pegou tudo aquele time do Filipão lá ele não tinha um dos mais vistosos futebol né um dos futebol mais vistoso
1: mas
0: é, não perdeu né teve recorde de vitória é, recorde de pontuação, também, na né? época, depois o Flamengo, né, de 2019, aí, arrebentou, e o cara, outro também dos personagens principais, né, nesse elenco do Palmeiras, campeão aí da tá? Tríplice-Coroa e tudo mais. Ótimo jogador. É, e... é e Atualmente eu... Eu, eu... é o melhor do Brasil. É isso que eu ia falar, na, na... pelo menos na nossa opinião, é atualmente o melhor goleiro ano no Brasil. Sim. Foi... Foi Sim. muito bem no Atlético Paranaense, aí no. Aí teve uma fase meio mais ou menos, foi quando ele foi negociado. Ele foi negociado com o Palmeiras, mas chegou assim falando, ah, esse o prazo é o Jair esse cara vai chegar pra. Aí ele. Eu lembro que no começo tinha uma certa desconfiança, falava que ele, eles falavam que ele palmava mal no começo. Mas depois Sim, eu de de, e hoje e hoje ele é o principal goleiro do país. Já dá para dizer que é ídolo do Palmeiras? Com certeza. Isso, com certeza. O Everton foi outro que também veio com desconfiança, né? Porque, como a gente falou aqui, até anteriormente, o Palmeiras ele era é, formador de goleiro, né? Nunca precisou comprar goleiro. Eu comprava atacante, meia, lateral. Que se tivesse que ser comprado no mercado, teve, é, conforme estivesse precisando, né? Mas goleiro não comprava não, então todo mundo que veio, o pessoal ficou meio olhando de rato de olho, né? meio desconfiado, né? Mas o cara veio aí e provou que tem condições, mas tem mais do que condições de vestir a camisa do Palmeiras, porque tá fazendo isso muito bem, tá sendo ídolo, tá ganhando títulos, e é isso. É, é... Eu, e também, tipo, ele já é ídolo com, com certeza do Palmeiras, porque ganhar uma Libertadores não é pra qualquer um, cara. E não é para qualquer goleiro. E basicamente é isso. Falando, falando do do Everton, a gente vai agora para outro time, o grande rival. Falar do Dida. Ótimo. Então, talvez para eu tenho eu tenho uma opinião do Dida assim um pouco mais forte, porque ele não tem o reconhecimento que ele deveria ter. Ah, não tem. Tem gente que, tem gente que cita muitos goleiros antes dele. Para mim, ele é mesmo patamar do que Marcos, do que Roger Sene, e talvez um pouco, pegar. talvez, tecnicamente embaixo, falando, embaixo, um
1: pouco embaixo, melhor. É melhor
0: os dois. Embaixo da trave, é Comparando com os outros dois, é o melhor, embaixo da trave. Sim, sim. Eu também acho. E aí, ele um tem até lugar, né? Ídolo no Vitória, ídolo no Cruzeiro, ídolo no Milan, ídolo é, no Corinthians... Eu... O Dida que é um dos a... caras que tem uma regularidade absurda, né? Teve uma regularidade extremamente absurda. Foi muito bem na Portuguesa, muito bem no Grêmio, muito bem no Inter, que não é ídolo, mas foi muito bem quando ele voltou né, para o
1: Brasil. Uhum.
0: Sim, e ele, é, e ele é meio que goleiro gaúcho, né? eu acho, apesar de não ser gaúcho. Ele é muito frio, acho que o, o Sul tem muito isso de goleiro frio, até por influência do, do, dos países sul-americanos ali perto, passa aquela sensação né, de segurança, né? Exato, o cara era muito é seguro. Bem, ele só jogou no sul no final, né? Mas sim, sim, não é. é, é, é não, não tô falando que ele é do sul, tô falando que tipo, ele teve essa. Eu não sei se foi, apesar dele, dele começar aqui em São Paulo, né? Não, começo é uma característica daí. que remete à frieza dos mas governos, mas ele é paulista, não é? Não, Olha ele é, é baiano, o tirará. Ah, é verdade, 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 verdade. Enfim, e mesmo assim... Campeão da Libertadores com o Cruzeiro. Sim, sim. Um grande goleiro, né, não tem nem o que falar. Foi goleiro da Copa de 2006, 2010 infelizmente não foi, mas em 2002 ele estava. Eu acho que ele era até segundo goleiro, né, o terceiro goleiro era o Rogério Ceni. Se eu não me engano. Um, aí eu não vou saber, porque nenhum dos dois jogou, então... Eu acho que o Dida era o segundo goleiro. O Dida era o segundo goleiro. numeração ele, né? Se eu não me engano, ele usava 22. É, porque a, a, a seleção usava muito isso, né, de numeração. Então, o goleiro usa... É, mas o, o Júlio César 20. foi titular com a 12, né, então... É, é verdade. É porque ele jogava com a 12, né? Ele quase sempre jogava com a 12, é. é. No Flamengo ele jogou com a 1 não tem que a, sabe, mas mas época a gente é... gente não tem né né é. enfim e é um grande goleiro não tem nem o que falar é, não tinha nem como não de, apesar que ele jogou pouco aqui né nessa nesse século eu acho que até por isso que ele tem jogado pouco aqui no Brasil que ele é meio que Fica escanteado as né? é, pessoas lembram ele lembram ele menos vezes do, do que os outros goleiros né uhum. acho que talvez por isso né Ficou muito tempo no Milan, lá fora deu tá? uma baita
1: identificação
0: com a torcida dele Bom, é isso Vamos para o maior goleiro da história do Corinthians E talvez seja o maior ídolo da história do Corinthians Pelo menos na história recente Mas eu também acho que talvez se se aposentar Quando se aposentar, vai se aposentar, lógico Mas quando se aposentar, possa ser o maior, o, o maior jogador da história do Corinthians Que é o castro para mim o Cássio é absurdo, o Cássio é um... Em atividade é o maior goleiro que tem no Brasil. O André, talvez discorda um pouco. A gente até teve essa discordância nos programas anteriores. anteriores, né? A gente teve até uma discordância sobre isso. Mas o André mesmo se corrigiu e falou que realmente não tem como. O Cássio é absurdo, o Cássio ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileirão ganhou o Paulistão, ganhou o Mundial, é, foi para a Copa do Mundo, é um grande goleiro, né? Olha, um ótimo goleiro, ele títulos importantes, né? Campeão também três vezes do Brasileiro, né? 2011, 2015, 2017, é, campeão da, Li da Libertadores e do Mundial, que era o Libertadores era o, Corinthians era o mais, assim, zoado pela galera, que foi um, era muito grande, mas não tinha Libertadores. Até 2012, quando a piada, a piada acabou, né? E, é mas, que caso, piada. verdade, o cara pô um grande goleiro, na história recente do Corinthians. O que você vai falar que é maior que ele? Não tem, entendeu? Na verdade, minha, minha discordância foi que eu não acho ele o melhor goleiro que já vestiu a camisa do Corinthians, mas depois eu me corrigi falando que não acho o melhor, mas acho maior. o maior. Ah, que... Por tudo que ganhou, mas não que eu não acho ele bom. Eu acho ele muito bom, pegador de pênalti.
1: Sabe? Não, é isso, é,
0: isso é verdade. Às vezes tem um goleiro que, tipo, um jogador, assim, que ele não tem tanto título, ele tem menos título, mas ele, de alguma forma, nos marca mais, né? não sei explicar. Uhum. Então, o, o Cássio colocava muita fé nele no Grêmio quando ele surgiu, mas acabou não, não tendo chance, não despontou. Mas tanto botava em fé, cara, tá, foi parar na Holanda, né? Aí, aí depois veio, não, também não teve muita chance lá, e no Corinthians, quando ele teve chance, mostrou a que veio, né? Falou, ó, oh, eu sou goleiro, e dos bom. É.
1: Um, um grande, grande goleiro. Falou, é agora,
0: é agora, <risos> um grande goleiro. Né? Eu, eu sou muito fã dele, cara. Apesar de ser do Corinthians, um time que eu odeio. <risos> é, eu também, apesar de ser palmeirense, é Pô, tem que reconhecer que, ultimamente ele não está com atuações tão boas, mas tem que reconhecer que o cara, pô, é um ótimo valeiro também. E, e, e eu acho que vai ser o maior ídolo do Corinthians, sim, cara. Quando iniciar a carreira, a galera vai pensar muito sobre isso e vai ver que ele realmente é o maior ídolo do Corinthians. Corinthians que não tem muitos ídolos também, né? É bom frisar que os ídolos do Corinthians são, são recentes. Recentes. rapaz, o Paulo agora. Não, é verdade, é verdade. E eu acho que vocês não vão discordar. O Corinthians é nasceu Deus, em 1990, velho. Corinthians é um Iiii. time novo. Véio. 1990, então não tem o que falar. É isso. E a minha opinião é a que prevalece. É Porque... <risos> o cara tá ligado? Depois Fala um pouco mais, do... tá... depois, depois reclama do Bolsonaro, né? É, tá, tá dando ditador aqui, pô. Ah, mas é verdade, pô. Pelo amor de Deus, é. O ídolo do Corinthians, o maior ídolo do Corinthians ou era Sócrates ou era Marcelinho carioca. Eu vi várias pessoas, vários corinthians falando isso. Não sou eu que tô falando. O Caça é muito maior que os dois. Tem é, títulos. Tem graus, títulos, ou... em jogos, em importância. O Marcelinho tem mais título do que ele. Não sei, acho que não. Acho que sim. Não, porque não ganhou tanto Brasileirão. Mas ganhou tipo assim, paulista pra caramba. Tá. É... Ah. Copa do Brasil, ele ganhou, estava ainda... Não, tudo bem, mas não ganhou Libertadores. É, o mais importante, uhum. em matéria de importância, é o Cássio mesmo. Tem nem, tem nem dúvida. Então, é o maior, né, não é que é o melhor. Uhum, é o sim, maior. Sim. Enfim, vamos para o próximo goleiro, o André? Ah, podemos ir, podemos ir. Só, só dizer que eu, que eu tenho uma leve discordância sobre o Corinthians não ter ido, mas, mas eu acho que como a gente está falando dos goleiros, vamos, vamos para o próximo. Esse, esse papo é para outro dia. Ó, Ficou uma outra pauta aí. Né? É uma outra pauta, mas olha, <risos> vamos lá. Rapidinho, vou falar um negócio aqui rapidinho sobre ídolos do Corinthians. Os dois maiores ídolos do Corinthians. Um é Santista e o outro é Carioca. Pronto, acabou o assunto. Não tem ídolo. Eu o já, ídolo não é o Cássio. Eu já tenho até um título né, para a pauta desse programa aí. Corinthians, dois pontos, o time sem ídolos. <risos> caras... Mas foi o Patrick que falou, hein?
1: Não, mas eu, eu Quero poder a gente, né? É isso mesmo, eu,
0: eu assino embaixo. Falo e concordo com o que eu disse. Isso que é o melhor. Isso o pior. Enfim, vamos é. pro o Felipe. Próximo. É um grande goleirante do Cássio, né? É, o, Fe é o Felipe é o Felipe, né? É. Ah, eu não é chutão, acho... grande goleiro não foi um bom goleiro, teve um momento bom, jogou também no Flamengo tudo. Roubado é eu mais gostoso. Acho... É. É, o quê? É. É. O quê? Eu... Se não me engano, ele foi campeão brasileiro, chegou a ser campeão brasileiro ou não? Ele era reserva, é, é né? Reserva. Não, não, acho que ele ganhou alguma coisa ali, Copa do Brasil. Era ele Fica e o Bruno, assim. não era? É, jogo de povo Não, não, eu... não, ele, não... Quando o Bruno... ele veio depois do Bruno, ele veio depois do Bruno. Ah. É, quando o Bruno saiu, ele foi goleiro do, do Flamengo. Ele, é verdade. Ele foi campeão da Copa do Brasil, o Corinthians, acho. É, em 2008, né, que o Corinthians ganhou, ou foi 2009? Foi 2009, 2009 né? Em 2008, perdeu. 2008 é perdeu, pro, perdeu a final. É verdade. Em 2009, quem era o goleiro do Corinthians? Era ele. Era o Felipe. O Felipe? Era ele. Porque, ó, 2007 e é. 2010. é. Era ele, ah, era... eu achava que ele tinha ficado ruim, mas. Ele, ele foi bem, ele foi até parar no, no Sporting de Portugal, aí depois que ele voltou pro Flamengo. Que, tem, que daí ele soltou aquela célebre frase. Quando o Flamengo ganhou um título roubado, ele falou: Ah, mas roubado é mais gostoso. É, e, e é legal mesmo. <risos> e é legal mesmo, cara.
1: Oba, é legal porque, porque assim. depois ele fica
0: mídia contando dentro, torcedor, que tinha saco. Ele tá nativo na até hoje, inclusive. Jogou hoje no Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba. Caraca, eu achava que ele tinha que aposentado. Ele foi campeão de... da Copa do Brasil pelo Flamengo. Cara. E da, e da de... Copa do Brasil e de 2009 pelo Corinthians. campeão é um paulista pelo Corinthians também. Ah, ele... mas eu achei... ele mas... ganhou ganho mais coisa. Bom. Esse aí manja de Copa do Brasil, então. É. Tem mais que o São Paulo, né, É. <risos> É, mas aí, até aí o Santo André também. É, não, mas eu já falei no começo que o São Paulo não tem por porque, enfim. Bom, vamos pro próximo goleiro que agora é do meu time, uhum. né? Esse aí eu tenho propriedade vou falar. E do Corinthians Era o Caio da Rua. Hã? Do, do seu time e do Corinthians, por isso que eu coloquei ele um monte. Ele foi campeão pelo Corinthians em 2005, mas antes ele tinha sido campeão em 2002, 2004 pelo Santos, um grande goleiro, muita gente discorda disso, mas para mim, um dos maiores goleiros da história do Santos. Não é o maior, é difícil falar isso até. No Santos tem muito esse. Eu tô rotando aqui, foda-se. No Santos tem muito isso de quem é o maior goleiro da história do Santos. Fala muito do Rodolfo Rodrigues, que foi um goleiro muito importante. Tem aquela defesa absurda, o cara chuta umas seis vezes, né? é, cinco vezes, acho. Cinco vezes, cinco vezes é mas eu acho que o, o Fábio Costa é, é tem mais importância do que o Rodolfo Rodrigues em títulos, mas não que catava muito bem. Afinal duas de 2012 ele foi um duas passagens pelo Santos, duas passagens. Ele encerrou no Santos. Ele, ele chegou aí pro Atlético Mineiro. É em 2009, 2008, alguma coisa é, assim, foi, foi reserva foi lá, não não chegou. Foi emprestado. Aí ele, e mesmo assim ele continuou no Santos o Santos, ele continuou trabalhando no Santos na equipe do Arzu, ele foi preparador de goleiro um tempo, ele agora tá saiu... De 2012, não tava? Ele não era o terceiro goleiro do Rafael? Era, 2011, né? Isso, Libertadores 2011. É, ele era o terceiro goleiro do Rafael, que é o próximo goleiro que a gente vai falar, mas o Fábio Costa é importante, cara. O Fábio Costa, ele era um, um, um desses goleiros que é, tinha esse problema de saída de bola e ele saia de um jeito bem diferente. Tá errado, né? Bem diferente. É. né? Ou era a bola que, deram, que entrava ou era o jogador. É. E um ele que, era... que não deram. Era, era, o... Meio, era, o... era meio o divan, né? Ah, o Odivan do gol. É, o cara. <risos> a bola pode passar, mas o, o atacante não passa junto. Um dos dois foi O fica... que é nosso ídolo aqui. Ah, claro. é, o divan é. É citado, uma hora ou outra, ele é sempre citado aqui, né? Mas, mas o, o Fábio Costa, cara, é muito importante pro Santos, principalmente em 2002, naquela final icônica contra o Corinthians, que ele pegou todas as bolas possíveis. Né? Tanto que depois ele foi pro Corinthians em 2004, né? ele foi pro Corinthians em 2005, no começo de 2005. É, teve uma troca, né? trocaram ele pelo Doni. É, e o Doni foi bem no Santos também, a gente não vai citar ele aqui, mas ele foi bem no Santos, tanto que depois ele foi pro Roma. Sim, é, pelo pior temporada dele no Santos. E foi, foi convocado para a Copa do Mundo como terceiro goleiro do Roma, mas foi. Exatamente, é bizarro isso, né? Isso é Parreira, né? Parreira é. Parreira, gente. É... Parreira não é. Era, 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 era. Hum? era o Dunga. Foi. Não, 2006 era o, era o Parreira. Não, mas, mas foi em 2010 que ele foi para a Copa. Ah, 2010 é. Porque, porque, 20. porque ele foi muito bem na Copa América de 2007. Aí. O Dunga falou, quem foi bem na Copa América de 2007 vai ser convocado. Aí ele chamou ele, chamou o Júlio Batista, chamou o Cleberson, foi o pessoal que foi bem na Copa América de 2007. É verdade que o Brasil ganhou, né? Três anos depois, é né? Mas é. <risos> é, 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 é tipo o Felipão, pô, vou chamar os de confiança. Pô. É, pelo amor de Deus. Com o Felipão, os de confiança do Felipão eram tecnicamente bem melhores, né?
1: Vamos <risos> combinar aqui, né? Eu...
0: <risos> mas, mas, mas tava com o Everson também, pô. O Everson tava nas duas. É. O Cleverson, que ninguém entendeu depois pra Copa, o cara foi pro Manchester United, né? Foi apresentado junto com o Manchester United. O Ele foi muito bem na Copa, né? Ele entrou lá, depois, entrou no lugar do Juninho e resolveu os problemas ali do Brasil. É verdade, não, ele, ele jogou muito bem a Copa. Mas enfim, vamos... A gente é, vai fazer um vídeo sobre as Copas, a gente vai... vídeo não, mas a gente vai fazer um podcast sobre as Copas. Gente. Sim, sim, vamos fazer um, um podcast sobre as Copas. Boa ideia. Eu acho que é importante falar de todas as Copas, até as Copas que pelo menos o Brasil venceu, né? Dá um ênfase a mais. Uhum. Mas acho que é importante falar de todas as Copas. É. E coisa que o Fábio Costa não foi, foi pra Copa, né? É. Pra até porque... Ideia. Ele seria expulso. Eu seria
1: expulso, mano. <risos>
0: é. Até parece que o... Calma, André! O treinador vai, vai querer correr esse disco, né? Exato. Bom, vamos para o próximo goleiro, que é Rafael, grande vitorioso da Libertadores de 2011, pelo Santos. Rafael Cabral. Rafael Cabral, que hoje está na segunda divisão da, da Inglaterra. Mas é um, um grande goleiro. É um grande Muito goleiro. Difícil. Ele, putz, ele tá no leading, eu acho. Le sei lá. Dá uma pesquisada aí, o He. O Hiller agora é o Googlezão aqui, ó. Meu, rápido. <risos> é, mas o Rafael que. Tá no reading. É um Google, é mesmo. Né? Ele, fez, ele fez leading, né? Leading. Reading. 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 É, que eu, eu falei igual o Cabral, <risos> mas... mas não deve ser o, o ex-governador. Não, não é. Não, acho que não, né? Não, é o outro Sérgio Cabral. É, mas o Rafael, que é um grande goleiro, a atuação dele em 2011 foi importante. Foi tão importante quanto a do Neymar, né? Teve um jogo lá contra o Cerro Portenho, em que o Santos estava ganhando de 3 a 0 recebeu o um empate 3 a 3 e era para ser a virada, porque o Cerro Portenho estava muito forte naquela época. E o Santos acabou segurando a partida, conseguiu levar é, para a próxima fase, mas com uma grande atuação do Rafael, não tem nem o que falar, cara. Aquela. Eu lembro que eu tava estudando um dia, eu estudava à noite, e eu tava com um Radinho ouvindo na sala. Ai, não tava não é nem, clássico, mas... Não tava nem prestando atenção na aula. Aí ia saí da aula e fui correndo para ver o final, o segundo tempo, finalzinho. Aí eu via, mano, as defesas do cara, eu falo, nossa, velho. E eu quase desmaiando de medo. O coração pra... saiu pela boca. Nossa. E aí, graças a Deus aí o Rafael passou, fez o time passar naquela, naquele jogo. Foi um cara muito importante pro Santos. Ele entra também num, num, num hall de fama de uns, pelo menos os 10 melhores goleiros da história do Santos. Pela importância no título, né? Esse título foi muito importante pro Santos. Foi muito importante para o Santos se estagnar como... Dos maiores na, naquela, naquele, naquele início né, de década. E ele tá com certeza na, nessa calçada da fama aí de melhores jogadores daquele, daquela época do Santos. Opa! Né? Ah, com certeza, um grande goleiro, né? Título importantíssimo da Libertadores, melhor goleiro melhor da Libertadores, ele foi, né? Eleito, inclusive, Santos que estava há décadas sem sem conseguir o título de Libertadores, foi então é um cara com certeza muito importante pro Santos. Sem dúvida nenhuma. Mas foi tricampeão paulista também, se não me engano. Um ótimo goleiro, sempre com defesas providenciais. Caraca, velho, a lista tá gigante ainda. A lista tá gigante. É, a, gente vai, a gente vai ter que cortar, não vai ter jeito. Vai ter, que, Porque vai passar das duas horas, mas... Vai embora. É, então... Vamos fazer o seguinte, vamos pro Vanderlei pro Aranha e a gente corta alguns e fala no final velho. É, vamos terminar os do Santos, aí a gente vê tá bom o próximo goleiro é Vanderlei Vander Neuer, né, que todo mundo chamava, Vandelsley um grande goleiro do Santos também ele não ganhou títulos importantes, ganhou só a Paulistão. Só que foi escolhido dois anos seguidos o melhor goleiro do Brasil. É. Acho que é importante botar ele na lista. Pelo menos no, no, nos dias recentes, ele, ele, ele é um grande goleiro. Apesar que ele tá indo muito mal no Grêmio, né? É, tá sendo muito contestado. Perdeu a vaga para um cara que é pior do que um goleiro sem mão. É. <risos> que que é o Paulo Bitter. A vaga. Não, acho que ele não perdeu a vaga. Perdeu, perdeu. Perdeu, mas o, o Paulo Vitor é tão ruim que tá sendo contestado de novo. <risos> aí os caras vão, tipo, descontestar o que estava sendo contestado Não. pra, tipo, cara eu, 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 eu. É. fica titular aí, fica no local. Eu logo falar, logo. caraca, mano, acho que é melhor o Vanderlei é, do arquiteto. É, é que o melhor fazer. O Vanderlei foi muito Bom. bem no Curitiba, né? Porque Naquela fase, naquela fase ruim do Wilson, a gente falou ele foi muito bem no Curitiba, ficou sete anos no Curitiba, mas. E do, do Coritiba, quer dizer, no Coritiba ele é ídolo, no Santos não, mas foi bem no Santos. Foi é bem, foi bem no Santos. É difícil ter um goleiro ídolo no Santos, na real. Eu acho que o único goleiro ídolo do Santos mesmo é o, é o Rodolfo Rodrigues. E olhe lá, e também os goleiros da, da, das antigas, né? O, o Manga chegou a jogar no Santos também, é ídolo. O Gilmar, o, o Gilmar, não o Gilmar Ronaldo, o Gilmar mais velho, bicampeão do mundo. É o Gilmar mais velho ainda. Exato também é, que foi ele goleiro é da Copa, em como. todos os times de São Paulo esse cara é ido. Não é. é? que ele era muito bom goleiro, né? E não era tão alto. <risos> Antigamente não tinha no precisava de altura. Tanto é que o Valdir de Moraes, né, o saudoso Valdir de Moraes, foi goleiro treinador de goleiro do Palmeiras, ele tinha acho que 1,78 1,77. Era baixinho o padrão de goleiro, né? Mas... O Leão tinha 1,74. É, também. É, o Leão não era muito alto. Mas é. o Leão ele tinha uma rapidez absurda, né? Ele era muito rápido. O William, você podia ser goleiro, né? Você tem quase 1,90, cara. Pior que é.
1: <risos> é.
0: Ah, às vezes eu jogava no gol. O William era cara, mais alto que eu, cara. Moleque, assim, criança, é, sei lá, quinta, quarta série, ele jogava no gol de vez em quando. Eu gostava até. Eu depois fiquei jogando mais, mais
1: jogando na linha, né? Enfim.
0: <risos> mas é isso, o Vanderlei, grande goleiro do Santos, é, do Curitiba também, agora tá no Grêmio, não tá tão bem assim, começou bem, mas foi decaindo muito, hoje em dia tá perdendo posição, mas também vai voltar, porque o Paulo Vitor é, consegue ser pior, numa boa fase, Ficou é o pior. E vamos pro próximo goleiro, que é o Aranha, né? O Aranha também entra nessa história por quê? Porque o Aranha teve aquele fatídico jogo em 2014 na Copa do Brasil. 2014 ou 2013? 2014, né? Foi 2014. Eu acho que foi 14 também. Que teve aquele episódio de racismo lamentável, deplorável. O Aranha um bom goleiro. Eu gostava do Aranha muito. Ele saiu de um jeito ruim do Santos. Mas aquele episódio marcou muito o racismo de uma pequena parte da torcida do Grêmio. Não tem também que generalizar né, as coisas, mas era uma, uma pequena parte da torcida do Grêmio tava estava fazendo racismo na cara dura, em TV aberta, literalmente como o Aranha. O Santos estava ganhando aquele jogo de 2x0, e mesmo e, 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 e foi importante, né? É lógico que o Grêmio não, não foi punido, eu, se, eu não, se, eu não, se eu me recordo, é que o Grêmio não foi punido. Foi punido, punido sim. Foi, não, ele eliminado. Foi. foi eliminado do, da competição, não? Ele foi eliminado, mas não perdeu outras coisas mais importantes, né? Porque uma eliminação não é nada. Eu acho que teria que ter uma, uma punição muito maior do que isso. Ah, mas a punição então, tinha, que, tinha que ir para quem cometeu o racismo, né? Não sei, não sei também. O time também tem que ser punido, porque querendo ou não, a torcida é do Grêmio a torcida vai ser punida se o time for punido, entendeu? Então, é um, é um jogo de... Sei lá, velho. Mas eu acho que tipo como o Grêmio poderia ser punido muito mais do que foi que foi uma eliminação, apesar que o Santos tava ganhando 2x0 já, já tava quase eliminando o Grêmio, praticamente 2 a 0 na casa do Grêmio.
1: Uhum.
0: Né? É, é, e o Santos tava num time, um time bem fraco, Aquele time em 2014 era deplorável do Santos. Mas enfim, é, é, é muito polêmico falar disso. Acho que isso aí é até é um assunto outro programa, cara. Porque o Aranha ele ah, foi é. até
1: campeão da Libertadores
0: também, né? Pelo Santos, né? Como reserva, campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo de 2015 como reserva. Era um bom goleiro, assim, mas. É, ele, ele foi muito mais ponte, né? Ele foi muito bem. É, ponte. ele ficou mais marcado pela ponte, né? Uhum. É, ele ficou bem mais marcado pela ponte hoje em dia. Ele que tá com 780 quilos, né? Tá gordo, tá gordo. É o goleiro mais gordo da história do Brasil atualmente, mas é um grande goleiro ainda. Apesar que ele perdeu 1 minuto e 15 né, de recomposição de bola só com a gordura, mas tudo bem. Acontece, <risos> todo goleiro tem a sua má fase. Ele, ele tá aposentado, viu? Não tá jogando mais, não. o é uma piada, uma piada. <risos> Bom, vamos pro próximo goleiro que é o Silvio Luiz, que não é o um narrador, todo mundo acha que é, mas é um grande goleiro do São Caetano, daquele time. Eu tô fazendo igual o Neto, né? Batendo palma é Ô né? é. Garotinho, tô batendo pau. É... Que é um grande goleiro Veloso, daquela época boa, boneca, boa, né? Hã? Cabelo de boneca. É. Não é esse, não é esse, não é esse. É o grande goleiro Silvio Luiz goleiro do São Caetano daquele time do Odemar absurdo, Chegou, foi para Libertadores. Libertadores e uma pena eles tipo, terem só chegado próximo de conquistar títulos e não, não, não conquistou nenhum pô. Uhum. É, chegaram os brasileiros em 2000,
1: 2001
0: na Libertadores foram finalistas em 2002 e infelizmente nenhum não conseguiu nada pô. sendo, todo, sendo vice, né? vice de tudo
1: mas é o, Não, poder... o
0: Libertadores foi 2000, na verdade. Ou foi 2000? 2000? Perdeu pro. pro... Não, foi, é verdade, foi 2002. Não, foi 2002. 2000 o Palmeiras foi pra final. É, sim. Um gol, 2002 pô. perdeu pro Olímpia. O Olímpia é, do Paraguai, é. 2002 é o merda, bateu, né? Perdeu pro Olímpia tantas vezes, né? E o Olímpia. É, né? O Olímpia, o, o que é campeão da Libertadores? É, mas fazia tempo que, que tinha ganho se eu não me engano, Nossa, já também, né? É, chegou a hora deles, né? depois de tanto tempo também, Caraca. mas é meio assim, estranho, pô, o time ficou tão, muita gente ali naquela época era mais ou menos como se fosse, vai, o Chapecoi, tinha o seu time, mas como tava tendo aquela ascensão, o São Caetano jogando bem, a Demar destruindo de fazer gol, o Silvio Luiz com ótimas defesas, todo mundo meio que tinha aquela simpatia pelo São Caetano. Uhum. E acabou que os caras, pô, tão indo também e não conseguiu ter o um título pra curar, né? Mas faz coisa, é, pertence ao futebol, né? Uhum. futebol é uma doideira, né? É, Silvio Luiz chegou aí pro Corinthians depois, mas, mas não deu certo. O Silvio Luiz é eternamente conhecido como goleiro do São Caetano. É, isso é. <risos> Sem dúvida. Assim como o Lauro, que é o nosso próximo goleiro, que é o é. goleiro do, da Ponte Preta da, é. e, 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 do, e, e da Portuguesa, né? Ah, mas eu lembro mais na Ponte Preta, assim, muito mais, na real. Apesar que ele, te, ele tava goleiro da, da Portuguesa no final da Portuguesa, né? Ali 2013, é, 2012, é. Aquele final de é, 2013. Eu, 2013. Identifico eu identifico 2013. ele mais com a Ponte Preta Aliás, também. só 2013. Aliás, ele jogou um ano só na Ponte e um ano só na Portuguesa. Ele jogou mais no Internacional mesmo, ó, 2008 2014. Não sei porque que a gente mas, lembra assim, dele. Mas reserva, era reserva, é Aqui ele ficou também famoso com o negócio de fazer os gols lá contra o Flamengo, lá, né? No último é, minuto lá hein? aí. Enfim, fez gol de cabeça. Ele fez dois gols é, contra o Flamengo. Tá vendo, dois né? gols de cabeça, os dois com o Flamengo. Nossa. Que doideira, né? O <risos> futebol é doideira é um grande... Por isso que o futebol é maravilhoso, cara. É... Mas é um grande goleiro. É, já que estamos nos goleiros da Ponte, acho que falar do último grande goleiro da Ponte, que é o Roberto, né? Roberto, grande goleiro. Eu fui no jogo que eu já falei no programa. nesse mesmo programa um pouco antes. O Roberto é, fui... Volpato. Volpato. É Paranaense, né? é o sobrenome. É, Santa... é de... Ele é de Orleans. Ah, cara! Orleans é a cidade do Começou Rodrigo no Hilbert. No Começou no Cristiúma. É pertinho, é pertinho. Orleans é a cidade do Rodrigo Hilbert. O cara que faz tudo. <risos> é o Magaiver Humano. <risos> É o MacGyver da vida real, né, na verdade. Né? É, o MacGyver é humano, né? O é, o MacGyver é humano. É o MacGyver da vida real, né? Ah. O cara constrói uma casa assim, com... Com um tá ligado? com né? um palito, é um palito gina. Palito de <risos> o, cara é, o cara é bravo. O cara, faz, o, cara faz, o cara bota fogo no bagulho com, com, com sei lá, com, com corcel. Né? <risos> é... <risos> Bom... Enfim, grande Roberto, Roberto, grande goleiro. É, eu tava naquele jogo de 2015 aí, que foi um dos grandes jogos do, da Ponte Preta, que chegou na final, contra o uhum. São Paulo, né? A semifinal foi contra o São Paulo. A semifinal não, foi, não São Paulo. foi contra o São Paulo, né? Foi... Não, a semifinal, ou a quarta, final não, não lembro. Acho que foi semi, se não me engano. Foi semi é, que a final assim, foi contra o Lanús, não foi? Acho que eu foi. Lanús, é. E perdeu, infelizmente, né? Foi um pouco antes da Chapa a Chape foi o ano seguinte, e... Enfim, é verdade. a gente não precisa nem citar o que aconteceu com a Chape, mas a Ponte Preta em 2015 quase chegou na, fina, chegou na final, também era queridinha, né? É,
1: Todo mundo Ponte queria que a Ponte é isso, ganhasse. É
0: isso, é, eu tenho um negócio aqui pra falar da Ponte também. A Ponte é um time que pô, tem 121 anos, né, vai fazer ainda. É, vai ter 120 anos. E sempre bateu na trave, não sei quantas vezes também, né? É paulista, é um paulista, é. É, porra, caramba A. Ah, ah. Sul-Americana, tipo, faz uma boa campanha, tudo chega, um time bom, tal, tá um esquadrão legal, aí nunca consegue ganhar, sempre uhum. vice, vice contra o Palmeiras também, 2008, pô, impressionante. Nunca ganhou nada, é, velho. É, cara, como... deve ser, sei lá, tipo, sei que uh, não é só título, às vezes acompanha o seu time, você gosta, mas uma... qualquer fase que tiver, mas imagina o torcedor da ponte preta, nunca ter gritado é campeão, nesse tipo todo. Uhum. Deve vamos ser que... né? A gente falou agora do Roberto, né, grande goleiro. A gente tem que falar também do Júlio César. É, dos goleiros já indo para o Rio de Janeiro. Pro... É, Oi. Pro Rio, já... já ficamos demais okay. em São Paulo. Vamos para o Rio. É, já ficamos demais em São Paulo aí. São Paulo, lógico, tem vários goleiros bons. Então não tinha nem como a gente deixar alguns goleiros de fora. Mas é um grande goleiro. O grande Júlio César, goleiro de seleção brasileira, melhor goleiro do mundo em 2010. E que foi goleiro do Flamengo, né?
1: O uhum. que
0: que dele? É, saiu do Flamengo em 2004, né? Ele ficou quantos anos no Flamengo? Ah, ficou desde a base, né? Então, ah, eu acho que muito tempo. E é um grande desde goleiro, a... né? É, ele ficou de 97 a 2005 no, no Flamengo, mas isso no time profissional. Ele chegou na base do Flamengo em, em 92. Caraca! grande goleiro e eu acho que assim acho que, talvez por eu já ter um pouco de mais de idade para mim foi o melhor goleiro que eu vi vestindo a camisa da seleção brasileira talvez porque eu não tenho eu não, eu não tenho muita memória do Marcos do Dida eu tenho da Copa de 2006 mas o cara que eu vi mais mesmo que a Copa de 2002 não eu tenho eu tenho memórias do Marcos depois do Rogério também mas Copa de 2002 eu não tenho muito essa memória então talvez o Júlio César por eu ter mais na memória Tenha isso de ser o melhor goleiro que eu vi com a camisa da Seleção Brasileira. Pra mim também. Disparado. Não é nem só... Em 2010, é... não teve ninguém melhor que ele. Qualquer esfera, o cara pra mim foi melhor. Disparado. Pela temporada dele, foi incrível, né? Pegou demais. Infelizmente a... teve... Né? teve uma falha né? contra a Holanda, né? Sim, sim. Mas a tudo coisa bem coisa também. Dele, né? Agora... Mas ali é o oh, Felipe ah. Melo que quebrou o esquema todo, né? É. E um jogo que o Brasil ali tinha totais condições de ir a final. Primeiro tempo a gente Sim. dominou. Sim, tinha totais condições de ir a final. Sim. É, e outra coisa. Falando da Copa de 2014, o Brasil tava uma merda. Não era só ele. Sim, não. Ele... Ah, mas, Alemanha... ele não teve... mas ele não teve culpa em nenhum gol da Alemanha, cara. Não teve culpa de nenhum gol, sete é, gols então, e... Pô, o sistema defensivo deixa os caras entrar tabelando dentro da pequena área. Isso não pode... Pô, não e, tem um pessoal que injustiça muito aí o nosso Buzz Lightyear brasileiro, né? <risos> é verdade, Muita gente acha encalhar ele lá. Mas não, mas não, 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 não falam do... do, do... Do lado do Davi Luiz, do Dante, daqui que conhecia os alemães. O <risos> cara joga a boca, já, vem, uma... os alemães tomou de sete. Pô, eles é um caro, caro. alegria nas pernas. É, nossa. Luiz Gustavo.
1: Mas o Luiz Gustavo é... foi injustiçado
0: também, na minha opinião. Ah, é, não, não tinha nível a Copa do Mundo, né? Eu não acho. Pelo menos. Não tinha, mas era um bom jogador. Era um jogador okay. o, mais, o mais injustiçado ali é o Fernandinho, cara, que depois foi injustiçado de novo. Na Ruta Copa. Contra a Bélgica, né? Apesar que jogou mal também, né? Mas tudo não, bem, fez gol contra, mas. É, quem, quem não jogou mal naquele, na, naquele jogo contra, contra a Alemanha também? Neymar não jogou mal, aqueles lá. Chame <risos> Silva não jogou mal. Nem jogou, não, né? pior que não. Nem jogou, mas, né? Nem jogou, né? O Brasil jogou muito mal. O Brasil até que foi bem <risos> no segundo tempo ali, depois que o Renato Augusto entrou. É, o Renato Augusto jogou muito, é, Mandou cara. uma bola
1: na trave, se não me engano, né,
0: ou... O, o... Fez lá... o gol e depois mandou uma na trave. É, o Neymar deu um chute lá também, que a bola quase entrou e o... Mas ali o 4 também foi, foi bem, meu. 4 claro. tanto, assim, o a Bélgica até jogou bem, né, fez gols e
1: tal.
0: É, a gente... Em 2018 dava pra gente ter ganho, dava pra gente ter chego na final, é acho que se a gente chega na final, a gente ia tomar um sacode da França de novo.
1: Uhum,
0: é. Eu não acho. Eu acho que o Brasil passaria pela França. O problema era a Bélgica. No caminho, cara. Na minha opinião. A, a França a Fran sofreu para ganhar da Argentina. Beleza, foi 4x2. Mas a Argentina começou muito bem. Quase dominou o jogo inteiro. Segundo tempo, a Bélgica...
1: Ali, o...
0: Ah, a França, desculpa. A França. Aliás, o... o Mbappé, cara, ligou ali o 220... Jogou muito, né? Jogou muito naquele jogo ali. Bom, vamos pro próximo goleiro do, do Flamengo, que é o Diego Alves, o goleiro recente. Bom goleiro. Ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro. Não tem nem como falar. Eu não, não sou muito fã dele, assim. Eu também não. Mas eu acho que merecia estar aqui. Parece estar aqui, porque se o Everton tá aqui, ele tem que estar. Tá, sim, sim. Né? Com certeza, é um bom goleiro. Querendo ou não, é um bom goleiro. O goleiro que mais levou gols do Messi. <risos> Sabia disso? É. Ele é eu o goleiro que mais. Ele tava no Valência, né? O né? é, Valência que vieram... Quem, quem que não, não levou o gol do Besta lá na Espanha? Né? Eu sei que, é. que teve uma propaganda agora, do, um comercial da, da Bud, da Budweiser, e aí eles entregaram uma latinha, aliás, lá, é, eles entregaram latas para goleiros conforme os gols que eles tomaram. O que, que mais recebeu latinha foi a o Diego Alves. É. até o Felipe, o Felipe Luiz até zoou ele. Né? Pô, já que tomou tanto gol, toma uma cerveja aí. <risos> Foi mais de 30. É isso, assim, né? Foi mais de 30, se eu não me engano. E o, e o Rafael Cabral tomou, levou duas, que a gente citou aqui também. Né? Ele, ele levou dois gols no Mundial né? do, do, do Messi de 2011. Enfim. Mas é um, um grande goleiro. Apesar que eu acho que ele falha muito, ele sai muito mal do gol. E é, eu acho, às vezes, que ele tem um bracinho de, de dinossauro. Umas <risos> ele, dele. Ele, não, ele não vinha sendo titular. É que agora, com, com o Hugo em uma fase, não sei se ele voltou a ser titular, não. Não, ainda é o Hugo. Né? O Flamengo ainda não botou o time titular. Né? Inclusive, nem o, o Gersenho. Tá, tá, tá não, sendo mas como... o Hugo tá, tá como titular faz tempo. Sim, sim. Mas tô falando agora. Recentemente, o time não voltou. Eu acho que o Diego Alves retoma a titularidade, até porque o Diogo Alves tava machucado é. né? inclusive não voltou, nem o Hugo voltou né Hã? voltou, voltou sim o é Hugo jogou o Hugo é é que goleiro geralmente né, eles não, não poupam né goleiro, né? então o Hugo jogou um, um acho que de todos os jogos do Carioca ele jogou todos, se eu não me engano mas eles estavam testando um outro goleiro também. Acho que no primeiro jogo o Hugo não jogou. Porque Sim, ele jogou... Eu, putz, o goleiro que é base... nome. Mas é bom também. É outro menino que eu, que eu boto fé. É que eles são muito novos, então é normal vacilar. É, exato, exato. Mas enfim, o Hugo é um bom goleiro também. Não tá na lista porque não ganhou... Ganhou, aliás, ah, ganhou o né? um Brasileirão. É um
1: Brasileirão, né?
0: mas, mas é um bom goleiro também que talvez daqui a uns anos se a gente tiver um zagueirado retrô... É, na, na, lista, lista é. na lista do... do da, daqui a 10 anos ele vai estar. Daqui a 10 anos, se, se Deus quiser, ele vai estar. Ele é um bom goleiro. Ele é um bom goleiro, apesar que eu acho os dois do Santos melhores. <risos> mas ele é um bom goleiro. É, eu gosto mais do João Paulo. Não sei se é porque eu sou santista, mas acho que a maioria gosta também. É um mais do é João Paulo. Bom Não sei, você gosta mais de quem, André? Do João Paulo ou do, do Neneca, do, do Rio de Janeiro? É, eu, eu acho que o João Paulo mostrou mais, né? Mas acho que, que os dois são... O João Paulo, eu prefiro o João Paulo hoje, mas pode ser que, da, que, que daqui pra frente o Hugo tenha melhor carreira que ele, mas hoje eu prefiro o João Paulo. Até, até porque o Hugo é mais novo, né? O Hugo acho que tem 19 é. anos, 18 anos, né? que tem 19 também, é. né? E, é o, caramba. E, e o João Paulo tem 26, né? É, já tem mais, rodagens, então, mais experiência então já tem um pouco mais de experiência. São um, sete anos de diferença, é muita coisa. Mas vamos para o próximo goleiro, que é o goleiro que também foi da seleção por muito tempo ele foi titular absoluto que é o Jefferson. Adoro, adoro Eu amo esse goleiro. goleiro. Santista, ele, ele é sempre só. Pênalti sozinho. do Messi. Pênalti do Messi. Ele sempre sonhou em, em jogar pelo Santos Infelizmente não concretizou isso Eu lembro que o Santos Teve uma época que o Santos queria contratar ele E o Roberto Carlos que também é santista O Roberto Carlos sempre falou Santista desde moleque E eu queria uhum. encerrar a carreira no Santos E o, jo, o, jo, o Jefferson também falou O Santos queria contratar os dois Mas aí estava sem dinheiro Como sempre né? <risos> Isso é verdade feito, e, a... é. e ele era falou... muito melhor que o Roberto Carlos Quem? Quem? O Léo era muito melhor que o Roberto Carlos. Polêmico. Não, mas, eu tô zoando, pô. Você acha? Mas o Léo era da hora, a gente. Não, mas eu acho que, tipo, pro Santos daquela época, realmente o Léo era mais importante. O Léo é. era muito mais ídolo. E o Léo, o Léo. O Roberto Carlos ele jogou muito bem. Mas, sei lá, hein, cara. Será que é difícil? Será que, será que, será que a gente pode falar do Roberto Carlos? Carlos jogava mais. O Roberto Carlos jogava. Eu falei. Não, não, não. Jogava mais, mas será que o Roberto Carlos era tudo isso mesmo? Mas aqui no Brasil, o Roberto Carlos, ele meio que não se firmou tanto, né? Tudo bem, jogou bem no Palmeiras e tal, foi campeão, no Corinthians Também jogou no Corinthians também, foi campeão, o cara foi campeão onde passou, mas, sei lá, eu sinto assim que o pessoal quando lembra dele, obviamente lembra mais de Real Madrid, da Júnior. Ah, sim, isso Bom, sim. e meio que não se firmou tanto aqui, mesmo tendo sido campeão, é uma coisa meio estranha às vezes, né? E ele é ídolo também na Turquia, né? Também, né? A Turquia que adora um careca, né? Nunca vi, velho. Alex Cabeção... Alex Cabeção é Felipe Melo, é, os carecas adoram, eles adoram, mano. Enfim. É, é dos carecas que os turcos gostam mais, né? <risos> Ai, caraca, velho. Caraca, quase careca, né? É uma boa expressão, né? Enfim. A gente tá viajando muito nessa, nessa parte, né? Mas eu, o
1: Jefferson.
0: Vamos citar tá o Jefferson. É, aí tá falando Jefferson. do nada, velho. O Jefferson, que, que era da base do Cruzeiro, né? Ficou no Cruzeiro até 2005, aí foi emprestado pro América de São Paulo, América aqui de, de Rio Preto. Depois foi emprestado pro Botafogo. Ficou dois anos emprestado pro Botafogo. Foi muito bem. Aí foi negociado pra Turquia para o Trabzonspor, outro careca na Turquia. É. Aí... <risos> viu? A gente fez a ponte. A gente fez a ponte, viu? Não tava. Sem não tava... querer, né? É, sem querer. Né? Aí ele jogou de 2005 a 2009 na Turquia, jogou no Trabzonspor e no Koniaspor. E depois a gente conhece a história dele no Botafogo, né? Ele retornou é. ao Botafogo em 2009, é. ficou é. até 2018. Aí, não... aí o resto é história. Um grande goleiro. Um Injustiçado que, também. Assim, é... O Botafogo não, não tenha proporcionado a ele equipes que fossem melhores, né, para ele, sei lá, ganhar... Eu não sei se ele ganhou título, deve ter ganhado o é. um Carioca. Um ele fez. ganhou aquele, aquele Carioca de 2010, que tinha o para Abreu, depois ele tava naquele time lá do Sidor, que era um bom time. Na... Tava, bom, também é. no... tava no time é. também que perdeu, que perdeu pro Grêmio lá na Libertadores, que se Eu acho que se tivesse passado dava pra ser campeão, viu? Era um, era um time bom, não era um time... Não, bom. Ali, que terminou em quinto, acho que, no Brasileirão, né? O que, que eles foram pra Libertadores. É, eles foram. E, ou... Não que, que esteja efetivamente ruim o time do Botafogo, mas era, era um time que tinha bons, bons jogadores e tal, mas oscilava, não conseguia chegar, não fazia. É, não, não, não conseguia fazer dois anos bons seguidos. Era é, bom, exatamente bom. isso... Exatamente. Ah, infelizmente, né? O Botafogo agora tá nessa situação que tá, né? E já dava pra ver naquela época, né? Que o fim tava, é, o caldo podia entornar, né? Sim. Exato, exato. Mas o Jefferson, é, acho que é emblemático lá. Hum, hum. Eu sou muito fã dele. Da seleção também eu acho que ele merecia realmente ser o titular absoluto. Acho que antes do Alisson ele era o maior titular, né? depois do Júlio César, assim, ele pegou mais a titularidade, né? Sim, sim. fez
1: bom jogo. E mesmo jogando no
0: Botafogo, que tava é. caindo aos pedaços, né? Eu que... acho que, a gente falou do Júlio César, mas eu acho que, assim, por mais que o Júlio César não tenha errado em 2014, eu acho que o Jefferson tinha que ter sido titular em 2014. Também acho. O Jefferson, o Jefferson que era... nadar, sabe? já não tava, já não, não vinha jogando. É, não, é verdade. O Jefferson tinha votas condições de jogar. Isso é fato. Mas não, não, não mudaria muita coisa também. Ah, não mudaria, óbvio que não. Na... É... Ali acho que se tivesse os dois, ali ia tomar uns sete gols. <risos> <risos> pelo amor de Deus. O sistema defensivo do Brasileiro, do Brasil ali, foi. Coisa Mas era mais verdade. pelo técnico do que pela, pela técnica de cada jogador, cara.
1: Sim, sim A seleção brasileira tinha,
0: tinha condições de jogar de igual para igual pra, é, com a Alemanha. Só que eu acho que, ah, tipo, não, tinha. Tema... Não, tinha, tinha. 7x1, mano, tinha. 7x1, ó, eu acho que se fosse um outro técnico, um técnico mais moderno, o 7x1 não ia rolar. Não, na não verdade, ia rolar. eu acho que iria ia perder, mas. Perderia, mas perderia.
1: eu imaginava que ia assim,
0: ser essa pancada. Exato, não tão forte, eu né? também acho. Eu acho eu que perderia o jogo, mas se fosse um técnico mais moderno. E eu lembro que na época 2014, até o Guardiola, né? 2014, falou que queria treinar. A expressão né? brasileira que eu vi foi de 2014. A pior, eu não. Putz, cara, é difícil falar. Mas eu. eu, eu a mais vexatória foi com certeza. Não, a, vexatória, a vexatória foi. Mas eu acho que. Putz, a pior, é difícil falar isso, né? É, Porque eu realmente sou foi. Um novo, não, eu sou novo. Não, mas é. é sim, sim. É, é, realmente foi, não tem, não tem outra? A de 2006 eram os medalhões, né? É, a gente, a gente precisa fazer um programa sobre Copas, essa que é a verdade, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Exato, é bem polêmico falar disso, né? Mas enfim, vamos pro o próximo goleiro, chega de falar de Jefferson. Jefferson, você é um santista igual eu, <risos> se tiver ouvindo esse programa. Inclusive ele tem uma barbearia, eu vi uma reportagem é, dele é, ele... é. Ele tem uma barbearia, tá ganhando dinheiro, graças a Deus, aí na pandemia, inclusive. Gente boa pra caralho também. Gente boa, troca ideia, um cara bom que, inclusive, um dia, se Deus quiser, vai estar no nosso programa aqui, falando sobre a história, a gente vai atrás dele, a gente vai tentar conversar. Inclusive, vamos falar do, do, acho que do ídolo, do novo ídolo, né? do gol do, do, do Botafogo, que é o Gatito, paraguaio, o Gatito titular de... da seleção absoluto, e também um gol goleiro, né? É filho do gato Fernandes, né? Por isso que ele é o gatito, gato Fernandes que jogou no Brasil também. Uhum. Ele, ele, aí tem o, por isso que o gatito até fala português bem. Sim, mesmo tendo começado no, no Cerro Portenho, Ele depois jogou aqui no Vitória, no Figueirense, mas onde ele foi e é reconhecido até hoje é o Botafogo, né? Não, mas olha, vou te falar um negócio. No Figueirense ele é ídolo também. O Figueirense também não tem muitos ídolos, né, infelizmente, mas o, o Gatito é muito ídolo lá, eu fui num jogo do Figueirense em 2018 O Me Gatito um lá. não tava lá, mas tinha uma, uma puta bandeira do Gatito Isso só mostra como ele é ídolo, né, o cara nem tava mais lá e ainda oh, é. Aham. Ele é muito ídolo. É, ele é foi, muito bom. Coloca as bandeiras dele no estádio. Inclusive aquela fatídica, né? Aquele fatídico chute dele no VAR. <risos> que eu adorei. A gente até comentou isso num programa. que na época a gente fazia né, um programa semanal falando do brasileirão. um chutinho. Pra você ver como o VAR é vagabundo, velho. Foi um chutinho. Né? E ele é goleiro, ele não é atacante. O chute foi fraco, meu. Brincadeira, né? Ele, 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 ele Tiro de meta, né? Tem que ser é, forte. Que ser não, forte. Mas, o chute foi, mas o chute foi fraco. Um chute não e é, Eu adoro o Gatito, cara. Inclusive, ele vai jogar a Série B, né? Pelo Botafogo, ele não... Eu acho que é uma missão pra ele uhum. pra pegar o Botafogo na pior fase possível que ele tava, que ele, que ele esteve. Né? Mas eu acho que ele teria mercado grandíssimo, cara, pra ir pra outro time, ah. velho. Teria, mas ele quis ficar, não foi nem... Ele quis ficar, eu... exato. E porque eu, eu... Ele... vou falar uma coisa rapidamente, é. ele ficando na, na, nessa campanha que o Botafogo vai fazer na Série B, se tudo der é certo que o Botafogo conseguir subir, ele vai sair muito maior ainda do que ele entrou. Uhum. Como e ele. é um time bem diferente do que caiu, é um time com garotos, acho que pode dar certo isso aí, assim... É verdade. O problema é o dinheiro, mas pode ser que suba, assim, num... Os três grandes, pode ser que subam, né? Afinal, são que, gostando ou não, são três grandes. Ah, com certeza. Olha, eu vou te falar um negócio, eu vou acompanhar muito de perto essa Série D, porque eu acho que é uma das mais competitivas né, da, é, é, é. da história. Né? Tem são cinco, o gol, o cinco campeões brasileiros, né? Tem, tem, tem né? Tem, né? Tem, né? Guarani, Cruzeiro, Botafogo e Vasco, né? Cinco times. É, né? Aí, cinco times campeões. Apesar que o, o Curitiba ganhou em cima do Bangu, um time que eu gosto pra caramba. Ganhou, ganhou em cima do Bom, Bangu. 85. 85. Agora a final mais aleatória da história do, do Campeonato Brasileiro, né? Curitiba e Bangu. <risos> foi. E foi um jogo difícil, o Bangu. Enfim, a gente vai entrar num, num bagulho na Dave, né? É, é. Mas, mas vale a pena falar, o Bangu tinha um time maravilhoso e perdeu pro Curitiba, que era um time renegado, chegou. É, cambaleando naquela final E o Bangu acabou perdendo Para aquele time que estava que tava cambaleando enfim que, que, o, que o Ado, infelizmente, perdeu o pênalti né? Nossa, cara E eu vi o documentário agora do Inclusive, todo mundo, do aí. mundo aí Você assistiu esse documentário? Muito bom, né, velho? Do Dr do, ah, é. Castor? Castor? Castor Não, não foi o do Castor é, que eu vi, foi o da final Desculpa, do Castor eu tenho que ver Eu vi o da final que foi Nossa, assistam o do Castor do goleiro do Curitiba, eu vi, o do, eu não vi. Não. o do Castor, eu tenho que ver. Assista o do Castor, fala o Ado chora e ele fala putz cara, aquele, aquele pênalti lá eu não sei nem, eu tava muito focado e acabei errando. Ele falou isso. Ele falou que, e ele era o principal, um dos principais jogadores, né? Que tinha também o Marinho, que jogava bastante. É, o Marinho, 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 Marinho seleção brasileira, né? Marinho era seleção brasileira jogando pelo Bangu. E o Marinho ele tinha perdido um filho ele perdeu um filho depois de dois anos. Ele nunca mais foi o mesmo, cara. Isso aí, inclusive, é um puta de um assunto pra gente conversar num programa. Você se refere ao Marinho lateral? Não, Marinho, o atacante do Bangu. Não, ah. não é o Marinho Chagas, não. Não, é o Marinho Chagas. Ah, não. não, não. É o Marinho que jogou depois no Botafogo. Ele foi bem no Botafogo. Ah, daí ah ele perdeu. Tá, lembrei. É, na década de... No, no final... início de 90. Aí ele perdeu um filho, voltou pro Bangu e acabou morando na rua nossa uma história bem triste mano. caramba foi de maior jogador do Bangu a, a é porque ele se perdeu mesmo cara mas enfim vamos falar do vamos encerrar aqui o gatito o Botafogo grandes goleiros e vamos falar do Cavalieri que é, é um goleiro da academia, da, estufa... é. da, da academia, academia palmeirense é. 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 mas eu acho que o nome dele é... eu lembro dele muito no Palmeiras também
1: é, ele tá jogando no Botafogo, né,
0: o Cavalieri. Ele, né? E ele tem sido mais titular que o Gatito, inclusive. Sim, sim. Ele teve um bom início no Palmeiras. Ele, ele Se eu não me engano, o primeiro jogo dele, ele sucedeu o Marcos, né, o Marcos saiu lesionado e eram Palmeiras e Corinthians. Se eu não me engano, terminou 1x0 o jogo do Palmeiras, ele fez umas defesas que... muito importantes no jogo e, aí, e ali ele foi... Sempre que o Marcos se lesionava, ele já era o imediato. É, e tinha o Bruno, né? Que o Bruno vira e mestre jogava também, né? Sim, mas o grupo foi um ele. pouco depois dele. O Bruno começou a ter, a ter algumas falhas, na Deola também começou a ter algumas falhas. E ali foi um período meio ruim pro Palmeiras, né? Porque depois ele sai, depois, se não me engano, o Cavalieri foi pro Liverpool, só que lá não conseguiu jogar. É, virou a reserva do Reina lá, né? Ele não conseguiu jogar. Ele é, muito ele foi, foi pro Tchese, aí Também não conseguiu jogar. Daí foi onde foi a grande coisa que ele fez na carreira, né? Que foi o Fluminense. Inclusive, Sim, depois do Fluminense, ele ainda jogou na Inglaterra, né? Ele foi pro Crystal Palace, não sei se chegou a jogar e voltou pro Botafogo. Uhum. No Fluminense, Mas... ele foi campeão brasileiro, se não me engano. Foi? foi o campeão brasileiro, foi pra mim. Ele era um time -aço. pra mim foi o melhor jogador do time Foi, foi mesmo 2011, 2013 ele ganhou, não foi? Foi 2010 não, 2010 e 2012 2010 e 2012. 2012, 2012, 2012, desculpa 2010 e 2012, 2011 foi o Corinthians, 2013 foi o Cruzeiro Não, mas 2010 2010, quem foi? 2010 não foi ele, porque ele não tava ainda Foi o Ricardo Berna. Verdade. É verdade, é verdade, é. Era o Berna. Que não podia, poderia estar aqui também, mas infelizmente não está tá, mas poderia, não, não, não. Poderia. Não, não poderia. Será, velho? Ah, não poderia, fraco. Olha, cuidado, ele tinha chamado ele aqui pro programa. Agora não vamos chamar mais. <risos> Ih, rapaz. Tô brincando, tô brincando. Um abraço pro Ricardo Berna. Mesmo sendo fraco aí, poderia dar uma entrevista pra nós. <risos> não agora eu poderia estar é, estação. Eu... Eu conheço mãos. a carreira dele. Ele tava no Macaé, não sei se ainda tá. Pra você ver que eu não odeio o cara não, Fábio. Se quiser vir aqui. É, agora não vem mais, mas tudo bem. É, Cavalieri que eu lembro muito dele no fim desse, né? Apesar dele ter, ele tá hoje no Botafogo. É um grande goleiro. Eu vi um jogo recentemente no, no final do Brasileirão ele jogou muito bem também. Mesmo o Botafogo levando uma surra mas, danada, né? Mas ele é, foi que também é, são muitos e, problemas. Falta... Teve alguns que se salvaram. São muitos problemas no Botafogo, né? É, além do, da qualidade técnica ruim de alguns jogadores, tem muita coisa extra campo, né? Política, falta de dinheiro, falta de planejamento. É hum. complicado. Aí leva isso também, né? A ter uma perda de rendimento, né? No geral, assim, dos jogadores. Mas agora vamos falar do goleiro. Vamos pro Vasco, né? Aquele. Não. Vasco, não. Tem o Fernando Henrique. Não é o. Pulei. Pulei. Não é o presidente. Não é o presidente Fernando Henrique Cardoso. É o goleiro da campanha de 2008 da Libertadores. Chegou na final. Infelizmente perdeu do LDU, mas era um Jogava grande de calça time. também. Jogava de calça e de, e de tênis. Vans. Grande goleiro. <risos> Fernando Henrique. Onde está o Fernando Henrique falando isso? Você que é o Google? A última vez que eu vi ele foi no Ceará. Verdade, mas isso aí era meio de 2000, era 2015, não era? Deixa eu ver, acho que tá no... Onde que ele tá? Tá no Brasil. Tá, 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 tá no Santo André. É verdade, aí, cara. Aí, por foi isso estado, que eu botei ele na lista, porque eu tava vendo o jogo do Santos e Santo André. Aí foi no dia da lista, nossa. Aí eu vi ele e falei, caraca. Nossa, verdade. faz tempo que ele jogou no... Ah, não, é que ele teve duas passagens no Ceará, é verdade, não faz tanto tempo assim. Porque ele jogou no Fluminense de 2002 a 2010, ou seja, ficou muito tempo, então... Se ficou muito tempo, como titular, é porque Fluminense está na Sim, sim, foi um grande goleiro. Então, ficou ele jogou muito... no Ceará, teve uma passagem no Ceará, 2011 a 2013, e voltou para o Ceará, ficou de 2017 a 2019. Hoje, está em... Hoje é jogador do brasileiro, mas cima tá emprestado ao Santo André, jogando o Campeonato Paulista. Mas jogou o Campeonato Paulista do ano passado pelo Santo André, não é emprestado. Mas hoje não é emprestado. futebol tipo, é um rolo, né? É ah, demais, né? <risos> não, eu, o Fernando Henrique, Henrique para mim, é um grande goleiro, né? um cara que tinha vi várias defesas dele, assim, meio aquela queima-roupa, né? um goleiro rápido. É um ótimo goleiro mas Vocês sabem sabe que essa confusão dele com, De confundir ele com o presidente É porque ele, ele começou a jogar no Fluminense em 2002 Foi justamente quando o Fernando Henrique Estava para deixar a presidência E o pessoal acha que ele saiu da presidência Para virar goleiro Mas não foi isso não <risos> Talvez tenha né, também né? Às vezes é o Fernando Henrique Cardoso Mas ninguém sabe o Fernando Henrique será, que é, será que ele é carioca? O não, o Fernando Henrique é, ele é carioca Mas é corintiano não, ele é carioca, que ele morou muito tempo em São Paulo, foi candidato em São Paulo. Ele é carioca. Ele mora no Genópolis? Sim, é, é é ele morou tá no Maranhão,
1: se não ah, Ele
0: é corintiano. Igual é, é, o presidente Lula. Ele está há quase é. 90 anos, então ele morou no Rio, morou em São Paulo. Ele, deu <risos> ele tem bastante tempo para se mudar, né? <risos> é, tem bastante tempo para se mudar, né? <risos> É, ele é, né? é carioca. Vamos agora para o próximo goleiro, que é o goleiro do Vascão, que também foi campeão, né? Pelo Porto, né? Se eu não me engano. Elton. Ah, Grande o Elton. 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 É, o Tom. Que é o melhor.
1: Mentira, eu não se tivesse... sei. Se
0: tivesse 3, <risos> 3, se tivesse 3 centímetros a mais, tinha pego a falta do pet né? Verdade. <risos> eu acho que não. Vocês lembram disso, né? Vocês pegaram. É, que, falou, que, falou, que fala assim. Aquele, 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 aquele <risos> que debate falta de saia, para torcer. Não, mas é que, é, é que o, o Pet falou uma coisa no programa, aí o Eric Faria virou pro Pet falou: É, do mesmo jeito que se o Elton tivesse mais 3 sentidos, pego o asfalto. Ah, não sei. Pode ficar não. não, viu? Não, não é, eu só tô falando isso porque teve esse meme, só por isso que eu é. falei, mas eu acho que o Pet Covid, ele, ele fala do jeito que parece que ele chupou uma bala sete bello. E aí o bagulho, a, aquela, aquela baba fica engasgada na garganta. E aí ele fala mesmo assim, né? com a bala sete bello na boca. Eu gosto do pet. Mas, eu, mas também eu gosto eu. Inclusive, inclusive ele tava no. Ele vai. Ó, só um bagulho rápido aqui. Ele vai estar tá no Power Couple. Do, do da Record Caramba, esse velho. ano, o Elton? não o Pet Convite. Ah, tá O Elton? <risos> cultura de reality show. Aqui com o Patrick tá ah. futebol e é reality show. O Elton, o Elton chegou a jogar com o Ronaldo no São Cristóvão? Não tinha uma história assim? Não sei, Nossa, não, tinha. É, não sei, não sei, mas Eu talvez tenha mesmo. Bom, meu celular está descarregando, a gente precisa acabar o programa e eu não vou cortar essa parte aí para a galera saber como é que funciona. É. <risos> o Zagueirada é assim, o Zagueirada não é ao vivo, infelizmente, por enquanto, 2022
1: vai,
0: vai, vai ser ao vivo. Vai, vai dar tempo de acabar? Vai, acho que vai, 4%. 4%. Vamos, mudar, vamos mudar o goleiro, então, o El... é lógico que a gente tem que citar o El... O, El... o Elton, tava na... ele era goleiro do Porto no 2004? Não, ele ficou de 2005 a 2016. Ganhou, ganhou a Liga Europa, ganhou o Campeonato Português. É mais ídolo no Porto do que no Vasco, mas é bom lembrar dele. É bom lembrar dele. Agora vamos pro Gomes, né? Que foi ah, um bom, grande bom, goleiro bom, também do Vasco, antes do, do Fábio, né? Ele era o goleiro titular sim, e... do Cruzeiro. Não, mas ele foi pro é do Cruzeiro, do Cruzeiro, sim. sim. É... Foi, campeão, foi campeão da Tríplice Coroa né, Em 2003 Sim, grande goleiro, chegou na Seleção Brasileira também Foi reserva, mas chegou Sim, é. É, Jogou no Tottenham, jogou no Watford Sim Watford grande do Elton John Que eu acabei de citar agora Que o goleiro Elton, homenagem é. no Elton John Ele, até Não tá sabendo. Sabendo. ele até Não, é tetra Ele é Gomes. Grande goleiro e Ídolo pra caramba No Cruzeiro ah, também temos Vitor também, que. Do, do é, rival, do Fábio né? antes, né? Cruzeiro, vamos falar do Fábio. É, pode, pode ser, mas é que o Vitor tá antes aqui na lista. É, errei, errei, acontece. Acontece. A, li a nossa lista também não é tão boa assim. <risos> Tô brincando, é muito boa. Fábio, é, que, é... Eu, que eu acho que foi bem injustiçado também. Era um cara que merecia, que merecia ter jogado mais na seleção.
1: Com certeza. Com é, eu... certeza.
0: Eu acho também, o Fábio, sei lá, não, parece que ele nunca era lembrado, o cara fazendo boas temporadas e, e campeão brasileiro e tudo, e às vezes não ia nem pra lista, né, nem como, sei lá, suplente dos outros três, uhum. ah, o grande Fábio, né, foi muito justiçado, nunca foi a seleção, acho que nunca foi não, citado. Já, não, já, já foi, já foi, mas, num, mas pouco, uma ou duas vezes. Já foi? Ele chegou aí para seleção? Não lembrava Uma disso. Ou duas vezes. Uma ou duas vezes, mas acho que nem jogou. Mas é pouco, né, pra regularidade dele, né, que o cara era sempre um goleiro bem regular. É, é bem pouco. E vamos, e vamos encerrar o programa aqui com o Vitor. Que é do rival, um goleiro... É, tão <risos> Eu só acho que a gente tinha que falar, ó, só falar de um goleiro do maior de Minas, né? Falar do Neneca que jogou no América, só para não deixar o maior de Minas de fora. Mas é verdade, vi... tem que deixar o maior de Minas de fora, né? <risos> que inclusive tem um dos maiores, um dos melhores estádios, né? Que é o Independência, Sim. que eu acho muito foda, cara. É um Sim. estádio bem legal. Nunca cheguei a conhecê lo mas assim, vê, vendo, né? Uhum. Parece ser bem bacana assim. Neneca, popular. grande neneca, que inclusive o apelido do Hugo Souza, do Flamengo, é um homenagem é, é um ao neneca, neneca
1: É verdade. Né? Mas vamos uhum. falar do
0: Vitor. O Vitor que ganhou a Libertadores 2013, hoje em dia está ainda no Galo, não mas não é Vitor, reserva. É, não, não, acho que ele deixou o galo. Deixou? Então o Vitor, deixou. Então é, se eu não me engano, ele tomou para aposentar. Acho que já, acho que ele já aposentou? Ex-jogador de, ex de futebol.
1: Ah, então, ele se é. aposentou. Ele
0: é. se aposentou, mas tudo bem. Mas depois foi, foi em Grêmio, foi... né? E depois, ido, e depois foi ido no Atlético Mineiro, né? O São Vitor, herói da Libertadores de 2013. E da Copa do Brasil também, né? Em 2014, né? Ah, é. Para aquela fase lá do eu acredito que o Atlético Mineiro virava uns placares impressionantes, né? Virou uhum. contra Corinthians, contra Flamengo. Era o galão da massa, né? ali é, eu tava, tava com tudo mesmo bom, e é isso né, eu acho que Opa. o programa tá muito extenso, você quer encerrar com mais alguma coisa André? Não, eu queria hoje, você deu o encerramento de hoje para você o programa de hoje é em suma homenagem ao Barbosa lógico que tipo, a gente começou sem querer não sabendo das datas a gente, eu sou muito ruim de data eu não, não lembrava realmente mas é o centenário do Barbosa foi ontem então, nada mais justo do que a gente dedicar esse programa ao Barbosa, um grande goleiro, injustiçadíssimo pelo, pela torcida brasileira. E claro que tipo, quem conhece o futebol sabe que é difícil, sabe que essa injustiça realmente foi injusta. Né? E é uma, é uma grande homenagem ao Barbosa aí o centenário dele, ele que faleceu no começo dessa desse século e que vai estar sempre nos nossos corações aí, um, um grande abraço um grande beijo para toda a família dele né, que se, se puder um dia vir ao programa falar da história do Barbosa, a gente tá super aberto a receber não esqueçam né, de seguir as nossas redes sociais arroba podcast no instagram zagueirada no twitter e arroba zagueirada no Facebook. Sigam a gente nas redes sociais. Hiller, fala suas redes sociais aí, pra galera. Ah, no caso, eu tenho que mais que eu mais utilizo, né? O Facebook, né? Hiller Freitas. Tem o meu Instagram também, que é arroba é, E é isso aí. Quem quiser trocar uma ideia sobre futebol, sobre rock and roll, sobre qualquer coisa, estamos aí. É, aproveitando aqui. As considerações, essas considerações finais, né? Gostaria de agradecer muito aqui ao espaço né? e falar que, parabenizar novamente, para sempre pudesse sempre puder acompanhar, né? Irei acompanhar os agueirados, recomendo a todos que façam mesmo, porque é um programa que a gente vai falando aqui, vai falando, eu falei pra caramba, e a gente vai lembrando de histórias, vai lembrando de coisas, tem informação,
1: tem descontração, e é isso eu
0: gostaria muito de agradecer e parabenizar então, vamos lá André é isso galera agradecer o Hiller por ter vindo pode ter certeza que é uma porta que vai estar sempre aberta para você e o de sempre, né? pessoal seguir a gente nas redes sociais o zagueirada no twitter o arroba zagueirada podcast no instagram o Zagueirada Podcast no Facebook se inscrever no canal Zagueirada Podcast no Youtube ativar o sininho e é isso, gente encerrando hoje um programa mais que especial e mais do que longo e é isso, galera <risos> o programa cima... é de mais de duas horas é isso pra cima
1: abraço, pra cima. André abraço. outra
0: coisa, rapidinho, antes eu esqueci de falar completamente, era para falar até no começo do programa acabei esquecendo um abraço aos nossos futuros patrocinadores, né? Adega do Patrão, chama que chega, arroba Adega de Patrão peçam lá sua cachaça para ouvir esse programa maravilhoso, né? Uma cervejinha bem gelada, talvez combine. E também, se você quiser cortar o seu cabelo no estilo mameluca, Zago Lima, Zago, arroba Zago Lima, um abraço também, grande flamenguista, os dois são flamenguistas, a gente não gosta de flamenguista, mas se. Patrocinador é bem-vindo. Então, um abraço. Um abraço aí a esses flamenguistas aí que pediram um abraço. E talvez sejam os nossos patrocinadores aí, a gente que é bairrista mesmo. Então a gente gosta de gente do bairro. Gente do bairro, patrocine o nosso programa e tamo junto. É isso, André? É isso, fechou. Pra cima. para cima. Fala um pra cima aí. Fala um pra cima. Pra aí. cima, zagueirada. Aê, abraço. Boa, a todos. Acabou. Aê!